0: Fredo, Tratoría y Pizzería. ¿Se te antoja una deliciosa lasaña gratinada o una pizza cocida lentamente en un horno artesanal? El maestro pizzero Charles Bronson te recomienda una lasañita o la famosa pizza toti. Aprovecha nuestros combos en pizzas y pastas y si es tu cumpleaños, te duplicamos el pedido. Llámanos al 984-313947, Sofredo, Tratoría, Pizzería.
1: Soy hincha del papá, podcast. Cuando juegue el cienciano, el equipo de Soy hincha del papá entra a la cancha. Análisis, opinión y debate. Entrevistas e invitados, comentarios de los hinchas y las incidencias de los partidos que juegue el campeón de América con la conducción de Renzo Terrazas, los comentarios de Eduardo Lecaros, Gustavo Adriansen, Iván Arias y Hisami Sakamoto, con la producción de LID Producciones. Comenzamos. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva temporada de Soy Hincha del Papa Podcast, aquí para la plataforma de Facebook Live y también en unas horas en Spotify y en YouTube. Quiero darles la bienvenida a todos. Como se han dado cuenta, el grupo está un poco más reducido. Me acompaña solamente Eduardo Lecaros, pero unas cuantas novedades para empezar. Rezo Terrazas sí va a estar con nosotros. Actualmente está cerrando el año y, como ustedes sabrán, en los trabajos en diciembre se vuelve muy, muy complicado. Así que Rezo nos va a acompañar en, en unas semanas. Esperemos que sea pronto. Y con José Luis Campos, eh, por el momento no hemos tenido ninguna comunicación con él, pero vamos a ver cómo se dan las cosas en el futuro. Pero quien me acompaña actualmente del grupo antiguo, el grupo con, con el que ya está solidificado todo y con quien empezó todo esto, Eduardo Alecados está conmigo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un diciembre caluroso, dirías tú. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo has estado estos últimos días, amigo? Hola,
2: Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, no temporada, viene
3: y tenemos a mediados de marzo, eh, eh, nos...
2: que... nos... eh, que... digamos, ¿no? Más o menos, eh, entonces son eventos importantes para todos los hinchas de Cinciano y la verdad que todos muy ilusionados, ¿no? Muy ilusionados. Nunca, me acuerdo, nunca habíamos empezado una pretemporada en el mes de diciembre, ¿no? Es su génesis. Normalmente empezábamos, o por estas fechas, estábamos viendo los partidos de definición, de campeonato, los últimos partidos, quienes luchaban a baja o el campeonato, ¿no? Pero me parece muy bien porque Sciences no va a entrar por riesgo de competencia a la Copa Sudamericana, porque vamos a tener más partidos que se
3: han
2: visto. Entonces, si se va a dar muy bien, se la Copa Sudamericana. Hay muchas cosas que han gustado y que la tecnología se
3: está haciendo bien.
1: Vamos a tomar con Eduardo Lecaros, está, se escuchaba muy pixelado, salió una voz media bot, como un poco bot, como los hinchas de Cusco Fútbol Club en redes sociales. Bueno, Eduardo me acompaña, va a volver en la transmisión, pero ahora sí, vamos a introducir a los miembros nuevos del equipo, porque como les hemos dicho, está Eduardo, Renzo Cedoni, dentro de poco, y para que el grupo se mantenga fuerte y sólido, como hemos estado en los últimos meses con ustedes, hemos traído a gente nueva acá. A, a sangre nueva, a gente fresca que, que con ideas nuevas que nos pueda aportar, y voy a introducir primero a Hisami Sakamoto Takeda, 23 años, de Lima, actualmente estudia último año en medicina, y ella previamente, la van a recordar, ella estuvo en una página llamada La 12 del Papá como panelista, en los envíos que ellos realizaban, así que sin más preámbulos quiero introducir a Hisami Hisami ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Gracias por la invitación.
1: Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, la invitación y para allá fue una, ya estás oficialmente fichada, ya, ya cerramos el contrato por un año. Está con car, carta, la carta pase en la mano y te buscamos. Y fue rápido, no fue ni siquiera una, no fue ni siquiera debate en, en el grupo para agregarte. Cuéntanos un poco más de ti como hincha, por tu experiencia también hablando en, en, en streamers previos y un poco cómo estás viendo en general esto, esto de iniciar nuestra pretemporada.
4: Sí. Bueno, yo como me presentaste, bueno, tengo 23 años, soy de Lima y bueno, estoy en el último año de la carrera de medicina, ya me falta poquito. Bueno, soy hincha de cienciano desde que tengo 5 años y se podría decir que he estado con el club, con el equipo, así como hincha en las buenas y en las malas. Eh, me acuerdo muchísimo la, la vez que perdimos contra Manucci en el 2018 y todos, pucha, lloramos horrible. Eh, y también, bueno, pude estar eh, con mi mamá en la final en, en Cusco cuando... Eh, ascendimos. Así que, que bueno, feliz eh, de comenzar ¿no? el, ya el, la próxima temporada, bueno, 2022, eh, Cienciano eh, ha vuelto a la Sudamericana, entonces eso también nos tiene a los hinchas muy, muy contentos, ¿no? eh, con muchas expectativas también. Y bueno, esperemos que se forme un equipo sólido y, y que esté con, con las ganas de pelear ¿no? el campeonato y la Sudamericana.
1: Claro, que La verdad es que va a ser un, un año difícil para todos en general, para el equipo, para la directiva, hasta para las páginas que hacemos en vivos y demás cosas sobre el equipo. Tenemos que tener un grupo extenso, un grupo completo, un grupo que simbolice lo que cada página representa. No representamos una página que trata de hablar del equipo de forma objetiva, sin dar muchas opiniones fuera de tono, con mucho respeto. No entonces eh, aquí va vuelto Eduardo Lecaros. Eh, los hinchas del Cubo Fútbol Club no, no nos quieren, nos, han, nos, nos quieren, nos quieren interceptar al por Guardito, lo primero lo pusieron como bot, ya volvió Eduardo. Eduardo, justo bueno, acabo de darle bienvenida a Gisami. Comentarios Eduardo.
2: Eh, disculpen por la por el impase con el internet. Espero que ahora me escucha bien este Gustavo.
1: Te escuchamos perfecto, Eduardo. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, quería
2: me preguntabas, ¿no? ¿Cómo viene este diciembre? Con muchas ganas, decía, con muchas ganas de seguir alentando al Cinciano esta temporada 2022. Eh, estamos seguros que el eh, Cinciano se viene preparando de, de la mejor manera. Te decía, ¿no? Es algo inusual, inusual que Cinciano empiece en diciembre la pretemporada, ¿no? O sea, hemos vivido muchos años con pretemporadas que empezaban en enero, febrero, incluso, ¿no? Marzo. Y, la, la, y cuando el tema de la pandemia, ¿no? Hubo. Me parece que en vez de abril, mayo, ya empezamos con el tema de la preparación. Pero este año 2022 vamos a tener campeonatos importantes, la Liga 2, que aspiramos a mucho, ¿no? Es, son eventos que vamos a pelear a muerte. Y la Copa Sudamericana, que viene, que empezamos en marzo, a mediados del mes de marzo. Entonces, eh, la ventaja que vamos a tener es que el Cienciano va a tener partidos previos ya de la Liga 1, entonces va a llegar bastante motivado con bastante fútbol y vamos a ver este, un buen cienciano, un buen equipo un, un, supongo que faltan todavía algunas incorporaciones por ahí, ya vamos a estar detallando pero muy contento este Gustavo eh, de iniciar una nueva campaña y quiero darle la bienvenida a Hisami ¿no? este, eh, una gran hincha que siempre ha estado ahí en redes ha tenido como ella lo dijo en un programa ya y bienvenida, ¿no? Y felicitaciones por este nuevo fichaje, no sé cuánto habrá este, costado a la, a la página, supongo que en euros, dólares, no sé cuánto, pero este, seguramente que es un, una buena prima, ¿no? Entonces, no, no, bienvenidos, bienvenidos a todos.
1: Por suerte, Eduardo, eh, el equipo en el que estaba previamente tuvo carta, no, había, había expirado el fichaje, el, el contrato, así que fue, fue, fue fichada libre. Nada más el tema era negociar el, el el sueldo nada más. Y así como, así como ella, tenemos a otro, otro nuevo miembro de la página. Cuando toque, cuando vuelva a Renzo, vamos a hablar con Rencito. Actualmente está muy ocupado por el tema del trabajo. Le damos un saludo fuerte a Renzo Terrazas, el conductor de verdad. Yo estoy aquí simplemente reemplazando temporalmente. El, el nuevo fichaje es un fichaje así sorpresa, porque muchos habían hablado de que gente de la dos se había movido a otras páginas, Hisami, también otros miembros a otras páginas hermanas. Aquí le damos un saludo a todas pero este fichaje pasó por lo bajo, fue casi como un Rinaldi. Así que quiero saludar a, a un cusqueño y médico cirujano, comentarista deportivo en Radio Solar y Radio Universal. Hemos buscado a alguien joven que tenga experiencia en locución y que sobre todo sea hincha acérrimo del equipo de Papá de América. Quiero saludar a Iván Arias. Iván, ¿cómo estás, hermano? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás, hermano?
5: Buenas noches amigos, ¿qué tal, cómo están? Eh, bueno, así como lo dice acá Gustavo, he sido eh, comentarista deportivo años anteriores en dos radios eh, importantes, como lo fueron Radio Solar y Radio Universal, actualmente desempeñándome como médico cirujano, bueno, lo más importante, hincha del papá, desde que tengo uso de razón, así que esa es la razón principal por la que estoy aquí, por la que no fue muy difícil aceptar la la propuesta de estar aquí frente a todos ustedes, de hecho estoy volviendo, esta es mi casa, he estado anteriormente, digamos, detrás de, detrás de cámaras, eh, años anteriores, con la página anterior con Luchito estuvimos apoyándolo, pues, con el linchaje propio mío y bueno, ahora se dio la oportunidad después de algunas, eh, de algunas propuestas previas y se, finalmente se concretó y ahora estamos aquí.
1: Perfecto. Y quiero arreglar una cosa y voy a poner yo el pecho, yo el pecho en la situación porque me siento, yo soy, siento que he sido responsable en otras cosas de que esto sean las cosas así. Señores, eh, el grupo que tenemos es, es un grupo que nos tomó tiempo a hacer. Nos damos el mayor respeto a los que se fueron, el mayor respeto a los que no van a estar para contar gente de nivel y estar, y estar al, a la altura de otras páginas y mantenernos como la página con con buen alcance que, que somos y con mucho humildad y mucho respeto para ustedes. Tenemos un producto de calidad, un panel con el que se, nos sentamos cómodos y con el que se comparte información. Así que vamos de una vez, sin, mucho, sin muchos problemas, a hacer las promociones correspondientes. Para empezar, quiero decirles que hoy va a estar nuestra, como dijimos, Emanuel eh, Ibáñez, eh, volante extranjero y presidente de Chacavita Juniors, en una entrevista entrevista hace más entrada de la noche, actualmente está el equipo cenando, así que más tarde se conectará Emma, le mandamos un saludo a todo el plantel. También queremos decirles que, abren, que tenemos dos programas más en la siguientes semanas. Tenemos un programa el día 15, el día 15 de diciembre por el sorteo de la Liga 1, también con un invitado, será un jugador de ciencia en la actual del, que, que viene del torneo local, es un fichaje de, de esta temporada y también el día 20 tenemos un programa por el este por el sorteo de la copa sudamericana y tenemos una sorpresa muy muy pero muy especial ese día 20 además también queremos decirles que el día 20 habrá un sorteo una camiseta gracias a la gente de Doradobet recuerden Doradobet es una página que confía mucho en nosotros lo hemos demostrado durante toda la temporada una camiseta con Dorado Bed en los próximos días vamos a informar cómo se va a hacer el sorteo cómo pueden participar y cómo pueden ganar su camiseta ustedes saben que soy el papá siempre cumple así que el día 20 será el sorteo correspondiente gracias Dorado Bed y para obviamente hacer promoción al equipo como tal no se olviden de que la forma más importante de apoyar al equipo es con la red car Ahí está la camiseta que vamos a sortear en cajita por los 120 gracias a, a Dorado Bed nuevamente y esa camiseta será sorteada el día 20. Vamos a mandar una imagen dentro de los próximos días sobre cómo participar y la camiseta puede ser toda suya. Gracias nuevamente a nuestros avisadores que nos ratifican para la nueva temporada. Y finalmente vamos a hablar de un tema de Cienciano, la Red Card. Y Eduardito quiso hablar de ese tema en su momento, así que le dejo un poco a Eduardo. Eduardo, ¿sabes algo de la Red Card? ¿Cómo, cómo es el tema de los pagos o algo así? ¿Qué, qué novedades han, que han dicho los amigos? han dicho los amigos? Bueno, este, sí,
2: no, básicamente yo quería invitar a todos los hinchas porque este eh, la Red car nos va a permitir entrar entrar al estadio con, sin ningún problema, digamos, no, sobre todo para eventos de la Copa Sudamericana. Entendemos que al tener esa ese carnet o la tarjeta, quiero decir, eh, el hincha va a tener preferencia a la, a la adquisición o en la adquisición de las entradas para la Copa Sudamericana. Entonces, el día 17, ya me confirmaron esto también desde la administración, que se va a lanzar la tarjeta de la Red Card para todos los hinchas que quieran comprar, ¿no? Y asimismo, este, indicar a todos los hinchas que compraron las tarjetas del 2020 y 2021, van a tener acceso a todos los partidos de la Liga 1 del 2022, que son 17 partidos, no incluye esa tarjeta, o bueno, no incluye este, a los partidos de la Sudamericana, no tienen que comprar un bono especial, eh, también que la, el, el club cienciano está pensando en sacar estos, este vamos a ser tipo abonos, algo así, para todo, si pasamos, digamos, de fase, serían para las tres fechas que vamos a jugar acá en Cusco, ¿no? Entonces, este tema de la Red Card es muy importante, ¿no? Porque es una base eh, que nos permite... Más o menos eh, tener como hinchas, digamos, estables económicamente dentro de la institución. Entonces, ¿qué, está, qué, quiere, ¿qué quiere el club cienciano? Que, digamos, este 2022 se empiece con, eh, digamos, podamos comprar mil hinchas, ¿no? Y esos mil hinchas, el año 2023, para el 2023, tengan, por ejemplo, un descuento de 10, 20, 25%, en la adquisición de su nueva Red Car. Entonces, ¿qué permite eso? Permite seguir enganchando a todos los hinchas año tras año, ¿no? Entonces, de esa manera, este, la base o, digamos, el conjunto de hinchas va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, yo invoco y me permito, digamos, este invitarlos a todos los hinchas de cinciano que no solamente a veces es exigir, ¿no? Eh, quiero a tal jugador, quiero a Messi, quiero a Ronaldo, etcétera, etcétera. También hay que apoyar al club Cinciano, porque gracias a ese apoyo, este, el, el, la, la junta directiva, la administración puede hacer las contrataciones, ¿no? Básicamente eso, Gustavo, quería mencionar respecto a la red car, este, y hay también, este, bueno, aparte hay otros incentivos, te dan la camiseta, puedes, este, tienes descuento, me parece también a restaurante, eventos, etcétera, etcétera que, y ahora que se reactiva o vuelve eh, el equipo a jugar en la ciudad del Cusco, seguramente también van, vas a poder entrar a visitar el Camerino, yo alguna vez me invitaron a entrar al Camerino y es una experiencia muy bonita donde compartes este, los gritos de motivación del club cinciano los cánticos que hacen antes de salir a la cancha y, es, sí. y ahí eres un jugador más, las experiencias que como hincha realmente uno no lo olvida, ¿no? Eso, Gustavo.
1: Listo, Eduardito. Muchas gracias. Y ahora sí, ahora sí, gente, vamos con lo que ustedes querían, un poco de debate, un poco de fútbol. Cienciano, como dijo Eduardo, ha empezado la pretemporada particularmente antes que cualquier otro año que nos lo recordemos. Así que, ¿y por qué se ha dado esto? Porque el equipo ya oficializó fichajes. No sé, no, en no, ese video largo que mandaron con, creo que, 10 fichajes nuevos. Así que la pregunta para ustedes en el Facebook es la siguiente. ¿Qué les parece los fichajes que ha hecho ciencias de temporada? Nacionales e internacionales. Los que ya están confirmados. Los que están aún en veremos, lo vamos a discutir más tarde, más adelante en el programa. Además que hay una un, un sorpresa un poco, un poco rara que me ha salido el día de hoy. Entonces, comenten y, man, y voten en el Facebook si el, los fichajes les parecieron buenos, más o menos malos, y de paso, mande sus comentarios, que vamos a estar leyendo en el Facebook. Así que, quiero empezar con uno de los nuevos. Vamos a empezar contigo, Iván. Este 2022 han habido fichajes bastante opresivos para esta, esta Sudamericana 2022. ¿Qué tan parecido para los fichajes, Iván?
5: Bien, mira, creo que ha habido un, un tema de fichajes de, de forma diversa. Creo que el equipo inicialmente la expectativa que tenía el hincha y bueno que se tenía en general era que se iba a mantener una buena parte del plantel lo cual se fue disipando poco a poco y creo que inicialmente genera este debate de, de un poco de disconformidad de que, de que vamos a empezar de cero de que a ver cómo saldrá de que siempre un fichaje nuevo trae consigo una moneda al aire hay jugadores que en, en efecto vienen, vienen así hay jugadores que por otro lado vienen eh, con muy buen cartel, con muy buenas expectativas es el caso por ejemplo por el lado positivo digamos de Josué Estrada, un, uno de los mejores laterales derechos que vino eh, que viene del UTC por otro lado igual el mismo eh, el caso de Paolo Fuentes que viene jugador que viene de ser campeón años atrás con, con Melgar, que viene de hacer una muy buena temporada con Boys, que, que ahora también clasifica como nosotros a, a la sudamericana pero también queda la sensación con algunos jugadores con quienes eh, particularmente por ejemplo es, eh, sus equipos terminaron descendiendo y, y no dejaron tan buenas sensaciones a, es el caso de, de, del jugador por ejemplo Ángel Romero o, o, o de jugadores similares hablo particularmente por ejemplo de Romero porque es un jugador que Llega acá y, por ejemplo, en las entrevistas que da, se sabe que, se sabe que no hay una duda por parte del hincha, y él mismo dice, agradezco por su apoyo, ¿no? En una forma de decir, oye, les voy a demostrar lo contrario, y ojalá sea así en, en virtud del, del club, ¿no? En este caso. Entonces, mi apreciación en este punto sería que, si bien es cierto, hay puntos importantes que la directiva ha tomado, también se está tomando muy en cuenta el tema... El tema económico, sabemos que Cienciano aún es un club en reestructuración, aún es un club que a pesar de que ya conseguimos un objetivo y un paso importante que es regresar a la sudamericana, tampoco puede ser tan des, no puede ser descuidado en el tema de los fichajes y creo que es lo que se ha ido barajando, ¿no? Que hay un tema económico ahí que si bien es cierto, se puede dar cierta cantidad por algunos jugadores, pero tampoco estamos eh, en condiciones de pelearle de igual a igual los equipos que tienen un montón de dinero. Y los fichajes también han respondido mucho a este tema, ¿no? De que se ha tratado de valorar por parte de la directiva temas, de, temas puntuales, no en este caso de que jugadores que puedan rendir en cienciano Pero que también estén acorde a la economía del club. Creo que eh, la expectativa también va en, va en este sentido.
1: Claro, y creo que es, es importante destacar eso, ¿no? O sea, que como dijo en su momento Eduardo, creo, Renzo, eh, el equipo tiene un presupuesto que es un poquito mayor al de año pasado, no es significativamente mayor. Entonces, no esperemos hacer grandes fichajes tampoco porque el club también tiene que sanearse. No se olviden que un motivo por el cual el equipo bajó hace unos años, en otras cosas fue cuando bajaron puntos, porque teníamos deudas. Esas deudas que se acumulaban año tras año porque no pagábamos, porque nos quedábamos siempre sin, sin, sin ingresos, entonces eso hay que tomar en cuenta. Hizami, la pregunta para ti sería, los fichajes extranjeros o los que han llegado, Emma Ibáñez y Nico Rinaldi, eh, y además, bueno, Chico Velaquero Vargas, ¿qué tan han parecido eh, de lo que se ha podido investigar? ¿Qué presiones te han dado a nivel, a nivel de juego y de pretemporada ahora, ahora en Calca?
4: Sí, justo estuve chequeando un poquito sobre Manuel Ibáñez, nuestro entrevistado más adelante. Eh, él es este volante central de marca, pero... Eh, tiene, tiene gol, tiene llegada, bastante llegada al arco, ¿no? Parecido a lo que sería eh, Ayarza el año pasado, ¿no? las temporadas pasadas, pero eh, igual concuerdo con, con Iván de que eh, pesa mucho el tema económico, ¿no? Y hay jugadores que van a tener que demostrar eh, por qué están cienciando. Por ejemplo, creo que Cosío también está en la lista de por ahí, los que tienen que, que demostrar por qué han fichado por cienciano, igual eh, Ángel Romero, ¿no? el del binacional, pero creo que todavía faltan un par de fichajes y eso puede elevar también ¿no? el, el nivel de, del equipo.
1: Claro, además que yo creo que la primera vez nacional Argentina es una liga muy competitiva, que la gente no la valora mucho, pero muchos equipos de primera Argentina fichan de ahí, porque hay jugadores baratos, de buen, buen rendimiento, casi que ese trampolín, de ahí a la, a la primera división argentina de equipos que acaban de ascender, entre otros, ¿no? Y sí, o sea, eh, vamos a ver cómo rinden los jugadores. Eh, y entonces, haz otra, otra pregunta. Ojalá que la producción tenga algunos comentarios de parte de los hinchas de los fichajes de este año. Para mí, como lo dije, o sea, me parece que Estrada un gran fichaje. Me parece que Pablo Fuentes es un fichaje muy interesante para bien. Eh, me gustaría poder confirmar unos cuantos más, pero por ahora creo que los extranjeros, Rinaldi, eh, Rinaldi y, e Ibáñez, van a dar que hablar. Entonces vamos a seguir con esa, en esa línea positiva. Y, y nada, vamos a ir con los comentarios, si es que ya tenemos comentarios producción. Si no, eh, Eduardo, te doy el pase a ti. ¿Qué te han dado? ¿Qué impresión te han dado los fichajes nacionales más bien? Por ejemplo, el caso de de Ángel Romero, de Pablo Fuentes, de José Estrada, de Alexis Cosillo, muchos de ellos casualmente exjugadores de y Ayacucho y otros clubes.
2: Sí, son buenos eh, jales, ¿no? Interesantes, sobre todo que ya vienen con la experiencia de Ameli y este, esperemos que puedan rendir a la altura de las circunstancias, ¿no? Es, definitivamente es un nuevo grupo que se une a Cienciano eh, y por el otro lado, este bueno, eh, nos conviene de cierta manera que Ayacucho se está desmantelando, ¿no? Porque podría ser también uno de nuestros rivales, me parece, para la Copa Sudamericana. Pero hablando de fichajes, eh, es un nuevo equipo que se viene armando, son jugadores de experiencia, son muy buenos jugadores. Yo tengo alguna discrepancia por ahí con, con un par de jugadores, eh, por ejemplo, no, no, no los voy a nombrar, pero este... Eh, me parece que si el entrenador apuesta por un determinado jugador es porque está asumiendo la responsabilidad total de esos jugadores, ¿no? E Esa es, ese es, es, digamos, la mochila que tiene que llevar el entrenador. Pero hay que dejarlo trabajar, ¿no? Porque he escuchado y he leído en redes que, bueno, que ya desde este, este momento ya los califican de pésimos, ¿no? Pésimas contrataciones. pero mm. Hay que dejar, hay que ver cómo se desenvuelve el equipo, ¿no? Hay jugadores que van a jugar en altura, ¿no? Y ya la conocen, ya, tenía, ya tienen experiencia, entonces pueden resultar este, o dar buenos resultados en el planteamiento de Amery, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de eh, este jugador, Jack Durán, que tiene movilidad en la cancha, es rapidísimo. Y ahí por ahí puede aportar, y eso es lo que busca Meli en el equipo, ¿no? Profundidad, dinamicidad, y los jugadores puedan este, atacar, ¿no? Muchos de ustedes que ven el fútbol, ven el campeonato argentino y realmente juegan a otro ritmo, ¿no? O sea, y me parece que a Meli busca eso, que eh, las jugadas sean rápidas, con profundidad, y no sea muy lento, ¿no? El, el, el encuentro, el, el partido, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que está innovando Amélie. Ha tratado de innovar el 2021, pero ya con su gente, con sus jugadores que está trayendo, y como lo digo, esa responsabilidad total del, del profesor Amélie, seguramente este, va, van a brindar buenos resultados. ¿no? Eso esperamos, ¿no? Como hinchas, y nuestro total apoyo ¿eh? a las decisiones que pueda determinar este, Amélie y la administración, ¿no?
1: Claro, Eduardo. Y como dijo Amélie hay un jugador que aún está en competencia que se va a anunciar y hay tres jugadores que van a ser confirmados. Y vamos a hablar más adelante y quiero aprovechar para recordarles que en más o menos 40 minutos va a estar Emanuel Ibáñez. Actualmente habíamos quedado con él para esta hora, pero me informó que el, el, la cena del equipo es a esta hora, así que vamos a esperar, vamos a repetir sus tiempos, pero vamos a contar con él más adelante. Emanuel Ibáñez, fichaje extranjero del Chacarita Juniors, volante defensivo que... Yo lo dije en el, en el programa final de la última temporada, necesitábamos volantes. Estábamos pensando en que a Yoví, que renovemos a Romagnoli, que busquemos a Ogarriza, que, que mantengamos a Carando y tal. Pero ¿qué pasa con los volantes? Se nos fue Leche Álvarez, se nos fue Coquimolina, se nos fue Jordanguin, se nos fue Raciel García. Nos quedamos sin volante y estaba muy asustado de que íbamos a fichar al final desesperadamente, ya bueno, ya traemos a tal y a tal y a tal, que jueguen de nacional, que juegan Carlos estén No, así, no tiene que ser así. Pero, y creo que Dame, Dale, Eduardo, dale.
2: No, solamente, pero mira, no te preocupes por el medio campo, ¿eh? porque las incorporaciones que está haciendo el club realmente eh, me parecen muy buenas. O sea, al menos he visto algunos un par de jugadores. Y Ibáñez, ¿no? O sea, Ibáñez es un jugador que tranquilamente no nos va a hacer extrañar nada a Iarza porque tiene un poco esa funcionalidad, ¿no? Es un es un volante mixto que recupera el balón, tiene profundidad, ¿no? En unos momentos, porque va al ataque también. Entonces, eso es lo que estamos este, viendo en este jugador y no nos va a hacer extrañar. Es un gran jale para mí, Manuel Ibáñez, Esperemos que pueda rendir, ¿no? Y también está el tema Rinaldi, ¿no? Rinaldi, entonces, son claro. jugadores eh, que tienen experiencia por ello.
1: A ver, Iván, a ah, un sí. favorito, lee el comentario que acaba de poner Carlos Caparo, por favor.
5: Ah, ya. Este, Carlos Caparo puso, son regulares, pero mientras se tenga una buena idea de juego y se preparen bien, se podrán hacer buenas cosas en el campeonato. Sí, Yo, bueno, de acuerdo, claro. ¿no? Es un comentario general, que, que responde un poco a, a la preparación que se, que se está realizando ahora no a cargo del profe Meli para contar un poco lo que decía Eduardo respecto al tema de Ema Ibáñez, sí, o sea, viene con números importantes eh, habría que preguntarle también un tema eh, tengo entendido que es un volante mixto, según los videos que tenemos de, de él en, en Chacarita y antes en Temperley, el año pasado juega 30 partidos y hace 3 goles nos habla de un volante mixto pero que tiene gol sería importante saber de él cuál es, digamos, cuál es su vocación, si es más vocación ofensiva o defensiva, por así decirlo, para hacer una comparativa, por ejemplo, con el caso de Ayarza ¿no? Ya que para saber si, por ejemplo, él puede jugar solo solo de seis, puede jugar, o, o, o le gusta más jugar acompañado con, un, con otro mixto o con otro volante defensivo, que le ayude a darle el relevo para que él pueda sumarse al ataque, ¿no? Sería
1: importante también. Exacto. Además, por ejemplo... Miren, en el caso de Ibáñez, si es que él dice que juega solo de volante defensivo, tenemos que poner un volante mixto, más adelantado para que apoye, para que esté ahí. Una pregunta, gisami A ti, por ejemplo, ¿te gustaría ver un jugador más junto a Rinaldi e Ibáñez? ¿Dónde los pondrías tú en tu once? Actual, más si tuvieras que hacer un once, ¿dónde pondrías a Ibáñez y a Rinaldi?
4: Eh, bueno, a Ibáñez sí lo pondría como OMC, más o menos de la posición de Coqui Molina. es, es... Me parece que es la posición en la que más se desempeña, ¿no? Y, bueno, necesitamos volantes que sean polifuncionales, porque vamos a jugar eh, el torneo local y sudamericana. Entonces vamos a necesitar cambios en eh, diferentes posiciones, ¿no? Eh, también yo creo que Jack Durant podría ser un, un buen este valor ahí en el, en el medio campo. Ahora no sé si llega a jugar 90 minutos, ¿no? No sé cómo estará de físico ahora, pero creo que también podría ser una buena pieza ¿no? en el 11
1: Claro, tenemos que pensar en, en que, por ejemplo, Carlos Beltrán es un volante defensivo, también puede ser central, y pues todo el, todo el equipo lo ve, lo ve muy bien compactado porque necesitamos jugadores en muchas posiciones. Ya no contar uno, uno solo, Iván puede ser volante defensivo, puede jugar de ocho, 8, puede jugar por, por, por fuera, puede jugar de 10, puede jugar de, de primera línea, Ugarriza puede jugar de extremo, puede jugar de nueve. entonces eso necesita el equipo, ¿no? Así que, sigamos. Uh, Iván, Ahí Luisito comenta algo sobre posible, algo que vamos a decir más adelante.
5: Sí, nos habla de quiénes serán esos tres jugadores que llegarán, ¿no? Bueno, muchos habló de esto a partir de la palabra del profe Ameli, es decir, que todavía estaban en, en negociaciones con algunos jugadores más que van a llegar, y bueno, la, la directiva, mientras que por un lado ya se es conocido, ¿no? Algunos Algunas negociaciones que ya se tienen, otras también las han mantenido en reserva, ¿no? Como es la que vamos a ver más adelante.
1: Sí, hay un, hay un nombre que es de un torneo local, y, y nada. Ahí está Billy, Billy Vidal, Billy Sixto un, sí, un algo saludo ti. un, un tipazo que ya por suerte, eh, el mayor triunfo del, de, este, de este año no, bueno, no fue ya su americana, fue la recuperación de su querido Billy, de, sí. de, de la conciencia se se complicada que estaba, un fuerte abrazo para ti, Billy, esas por escucharnos, y, y eso, ¿no? La, la verdad es que ciencia no tiene que pensar en tener... Dinamismo, ¿no? Y creo que Améli se caracteriza por eso. Es un, es un entrenador que tiene alineaciones fijas, pero trabaja mucho en lo físico. Él, imagino que ha hecho pretemporadas de ahorita porque quiere mejorar mucho la parte física. Quiere que el equipo se, eh, se compacte bien y quiere que trabaje duro la, el, el físico de toda temporada. Contra Cienciano... Fue un, eh, cuando jugamos contra ellos fue un rival muy duro, cuando Cristal se mostró muy férreo a la hora de hacer ataque. Y los últimos seis partidos que jugamos con vos un equipo que, más que correr todo el partido, un equipo inteligente, que sabía cuándo correr, cuándo parar, cuándo, eh, cuándo invitar al rival a que te ataque y cuándo atacar de contra. A Cristal le ganamos así. Cristal era mejor que nosotros en el papel, pero Ciencia no pudo aguantar al rival, supo poner a, a los jugadores indicados y atacar de contra para ganar los partidos. Entonces, eso me deja una cierta... Tranquiles. Gustavo,
4: viendo el equipo, creo que faltaría un extremo, ¿no? Sí. Alguien que acompañe a la delantera y también un defensa central,
1: ¿no? Sí, y justamente, eh, la, bueno, vamos a empezar a, a soltar cositas, ¿no? Los jugadores que se están pensando fichar son un extremo, un defensa central y un, vol, y un volante uh, ofensivo, casi un segundo delantero. Esas son los, las posiciones de los tres jugadores. Después soltaremos un poco mejor todo eso, ¿no? Ahí Tayron Losallardigas dice, Gus Gus, mándame saludos al salud, único y verdadero Tayron Hiché de Cienciano. El resto es copia. Sí, sí, lo sé. Me agregaste a Facebook hace unos días, Tayron. Un abrazo para ti. Y para todo y para toda la banda que se, se pelea con la, con la copia de Cusco FC que hasta, hasta la hinchada, troll tienen que copiarnos a nosotros. Increíble. Dale, Iván también te manda saludos. Luglin Bustamante, ¿no? Léelo tú, hermano, ese es para ti. Ya.
5: Yeah. Bueno, Iván, felicitaciones, bro, mucha vibra y buenos éxitos. O sea, un saludo a, a, a Living bueno, a Yulfo, amigo de, de la universidad, todavía tiempo atrás. Un gusto saludarlo y encontrarlo por acá.
1: Vale, entonces, bueno, ya eh, vamos a empezar a soltar uno, ya que ya estamos, son 8.40 de la noche, ya podemos soltar el primero, que es el caso de sí, José ya, Que ya es un, es un hecho que ya un periodista de Lima dijo que Gayoville es Jorge Cienciano, él ha soltado muchos envíos en Instagram, soltando algunos comentarios que ya estoy, que no estoy, que ya estoy, que ya soy parte del equipo y que no. Así que José Yoví es casi un hecho que va a ser Jorge Cienciano. Y pregunto a Gizami, ¿cómo altera, cómo afecta el fichaje de José Yoví al Cienciano? ¿Cómo, cómo cambia el 11? ¿Cómo cambiado tu alineación? ¿Cómo cambia tu esquema, por ejemplo?
4: Eh, bueno, es un buen fichaje, tiene el biotipo, es rápido... Y puede jugar eh, de extremo derecho, pero también de delantero centro, ¿no? Justo lo que nos falta en que nos faltó el año pasado, que es el gol, pues él podría aportar mucho, ¿no? Entonces, podrían alternar o a Yovi a Yubi, o, o al revés, ¿no? Siempre es bueno tener, eh, digamos, bastantes piezas en la delantera. Junto con Carando, claro.
1: Exacto, ¿no? Tener un jugador que va de extremo por, por bandas, no importa cuál sea, también puede ser un delantero para que aporten, en caso suponte un delantero algo le pase, no voy a decir ninguno para no salarlo, pero cualquier cosa puede estar ahí él, ¿no? Me gustaría también ver a Ugarriza, que hemos, lo, hemos visto a, lo hemos visto a Adrián ser delantero 9 con todo, con, la, con, el, con el, la máscara de la paduliana, aguantando esperando, creo que ese es, el, ese es el tipo de delantera que queremos, por lo menos la que yo quiero cienciando que una delantera dinámica, que puede jugar en diferentes posiciones, y cuando algo no, no, no pinte bien, suponte que a Meli le diga, ay, yo vi, ay, tú ve por derecha, Kevin, tú ve por izquierda, carando, por, carando a, quédate más adelante que te referencien, algo así para que el equipo no sea tan predecible, porque puede ser que estemos, que estemos haciendo las cosas bien, pero de repente pasa algo, de repente nos... De, de repente, las primeras cuatro fechas nos no va bien y luego un equipo nos neutraliza ¿y ¿qué hacemos ahí? Entonces, pues es bueno tener un, un jugador ahí de recambio. Iván, eh, siendo este el caso, ¿cómo hacía para ti la delantera de Cienciano con IOB? ¿Qué pondrías adelante?
5: Mira, lo de IOB es interesante. Desde el punto de vista, pues necesitamos un, necesitábamos un extremo. Frente a las salidas que hemos tenido, la salida importante, sobre todo, por ejemplo, del caso Romagnoli, eh, la información que tenemos es que eh, el jugador, tanto en el Barcelona años atrás como recientemente en el Muchucruna, eh, los, los propios hinchas de, de, de estos clubes mencionan que es un jugador que va, por, que va bien por las bandas, que, es, que es, un, es un jugador con características, digamos, así, bastante similares a, a Romagnoli, que va bien por las bandas, que es muy rápido y... Eh, hemos visto que tiene ese, ese desborde hacia el, hacia el medio, con pegada cruzada que ha tenido, que es la mayoría en la mayoría de sus goles que se puede ver en los resúmenes en YouTube, es, es lo que aparece ¿no? entonces sería importante que, que como dices, es, es un acomodo para el esquema de Amelie, darle una, opor, una oportunidad, una opción más de, de juego en vista de que
3: ahora nos va a pasar en Busco que los
1: Sí, Iván, te escucho un poco cortado, pero sí más o menos quedó la idea. ¿Me escuchas? Bueno, mientras la información de Iván se, se mejora, creo que los dos cusqueños han estado con problemas, Eduardo e Iván. Ahí está, volvió Iván. Iván, ¿puedes repetir la última parte? No, no te escuché muy bien, hermano.
5: Sí, creo que se me fue el internet. No, decía que va a ser importante porque... Eh, es conocido que cuando jugamos en Cusco Un montón de equipos van a venir a tirarse atrás Van a venir a, a cuidar su resultado A cuidar su empate y, y es aquí donde van a ser importantes las variantes En ataque que tenga el club para poder resolver Este tipo de partidos ¿no?
1: Exacto, necesitamos jugadores Que tengan esa velocidad de despliegue. Para mí el caso de Ayobi reemplaza bueno, Obviamente salvando La distancia y con mucho respeto a a, a Juan Romagnoli, ¿no? un jugador de boni, vuelta, rápido, con desborde al medio, ¿no? Entonces, quiero soltar la pregunta a la gente, hinchas de Cienciano actualmente en vivo, que somos más de 200, somos 218 actualmente, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, comenten, ¿qué les parece el fichaje de IOB? ¿Dónde lo pondrían? ¿Con quién lo acompañarían? Por favor, coméntenlo. Muchos de ustedes, los he visto a muchos eh, por, en los Instagram en vivo de, de IOB, diciéndole, ¿cuándo ya a Cienciano? ¿Cuándo confirmas? Eso es importante. Hay que mostrarle que nosotros somos el equipo que realmente lo quiere, no el equipo al frente que ni siquiera el técnico lo quiere, así que vamos con eso, ¿no? Eduardito, uh, bienvenido de vuelta, hermano, y justo acabamos de hablar del tema IOI. ¿Qué te parece la, la llegada entre o sea, extraoficial de José yovi al Cienciano? Bueno, sería
2: este, un buen aporte, ¿no? Sabemos si este, cómo es IOI. Por ahí también escuché una noticia este, que podría venir ahí en la parte delantera, un jugador de la Alianza Lima. Eh, no es confirmado, pero este, sí, en, en Alianza Lima ya no lo quieren, ¿no? Entonces, este, eh, como se está negociando el tema de Raciel García, hay la posibilidad que ven este jugador, me parece que es Rodríguez, Arleiro Rodríguez, eh, de la Alianza Lima. Entonces... Hay bastantes posibilidades, ¿no? Hay posibilidades que se podrían dar dentro del ataque del Entonces es, 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 una, es un gran aporte, ¿no? Este jugador que, que viene cinciano.
1: Sí, eh, el caso Arley no sería por Alianza porque ya lo Alianza ya lo liberó. Creo, creo que no le renovó el contrato, así que arriba a llegar a llegar libre. Sí, bueno, llegaría libre en caso hmm. en caso se dé el tema el tema de su de su fichaje, ¿no? Pero bueno, hay. Dale, hay una, hay, una, pre, hay una, cosa, una pregunta que mandaron en, en el Facebook que quiero responder. Es de Mark, Mark Murchison morx que hablaba de cuan, del fallo del TAS. Y vamos a aclarar este tema rápido y conciso. ¿Ok? El TAS, eh, ahí está, gracias, producción. ¿Cuándo sale el fallo del TAS? Vamos a explicarles cronológicamente qué ha pasado. Cienciano hizo, por ejemplo, reclamo y se, agre, y se adhirió la Universidad de San Martín y Club Deportivo Binacional, porque obviamente les conviene que Cusco baje. Ante este tema, cuando se, las dos partes, el demandante y, y, y quien está siendo acusado, llegan a, tienen que decir si es que aceptan una resolución rápida o no. La temporada pasada, en el caso de Alianza, la Federación Peruana de Fútbol acepta una resolución rápida, al igual que Alianza obviamente, y la resolución sale, digamos, en marzo, por ahí. Y eso, y eso permite de que Carlos Sten baje y que Alianza pueda ser reinsertado rápidamente porque se ha jugado una fecha internacional. No hay mucho problema. En el caso de Cienciano, San Martín y Binacional contra Cusco, que la federación, bueno, contra la o sea, de las tres partes contra la federación y Cusco Fútbol Club, el club, Cusco Fútbol Club, rechaza la resolución rápida. Ellos se niegan a tener una resolución rápida y esto, extraoficialmente, en leyes. Se puede, se puede sospechar de que es porque ellos saben de que la resolución va a ser en contra de ellos y porque no se puede llegar a un cierto acuerdo. Porque, vamos a ser sinceros, Carlos Stein y la federación no aceptan una resolución rápida sin que haya habido una especie de acuerdo, pase lo que pase con, con, con Carlos Stein en esta temporada. En el caso de Cusco Fútbol Club no se pudo llegar a ese acuerdo, no se habría podido llegar a ese acuerdo para que no me, no me quieran fundar por el tema de, de qué pasaría si, la, si el TAS dictamina que, el, que Cusco, que si se no tiene razón y Cusco tiene que bajar por, por, que, por la quita de puntos. Cusco Fútbol Club no aceptaría esta resolución, así que quieren estirar el chicle cuanto puedan, hasta el final. ¿Para qué? Para que la resolución salga, supongamos, en octubre del de, de 2022, cuando el campeonato esté ya casi al terminar, ¿y qué van a hacer ahí? No tienen la, no podemos recitar el 2022 para que no baje un equipo. Entonces habría toda una resolución, todo un, todo un proceso para que el club, el club no pueda descender legalmente y se, ve, y se vea qué se hace con ese tema. Lo que, lo que más, lo que yo creo que pasaría al final, o si no se sale una resolución temprano, es que agreguen más equipos a primera división. Que es lamentable, porque el club, el club está admitiendo de, ¿saben qué? Yo, yo, sé que yo, yo sé que ya perdí, pero como eso se demora demasiado, voy a esperar hasta el final, al final, al final, para que ahí recién pueda... Pueda, pueda, pueda decir a la federación que hace conmigo. Porque si en octubre la federación dice, bueno, ya, ok, ya perdiste Cusco, pero no te puedo bajar porque ya jugaste ese torneo, no, no, no puede bajarlo el próximo año. A menos que haya un, un truco por ahí y demás, que no va a aceptar Cudo Fútbol Club. Y lo vimos, ¿no? La actitud matonesca que tuvo el presidente, representante de Cudo Fútbol Club en, en una, radio, una radio cusqueña. Qué pedante, qué petulante, qué arrogante ha sido y, y qué, y, y, y qué falta de argumentos está para admitir. ...de que el Club Fútbol Club está totalmente equivocado en, en esta pelea. Pero como saben, pero como saben de que, o sea, ellos han mentido. Ellos, el Club Fútbol Club ha mentido. Escajadillo mintió en radio, en, radio, en radio Cusqueña. Y es tan incapaz de admitir el error que prefiere tirar el chicle... Para que, luego, ...para que luego el equipo no juegue no en juegue segunda división. Pero bueno, eh, Beno... esto me lo banco, esto me la banco yo. No quiero sí. a ni Eduardo, ni Agisami, ni a Iván, ese tema... Pero ese es el tema del TAS. Y con esto ya cerramos. Si quieren comentar algún, algo, algo, chicos, suéltenlo.
2: la posibilidad de que el... De, de que digamos eh, no se inicie hasta cierto punto el, el torneo, y Binacional y San Martín podrían integrar este, eh, la Liga 1, podrían haber incluso 20 equipos jugando la Liga 1. No, no, no se olviden que también Stein está en este tema, no o sea, está en el pleito. No solamente es, miren, ¿cuántos, ¿cuántos equipos involucrados hay por este tema en el TAS? Está Cienciano, está Cusco, está la Federación está San Martín, está Binacional, está Estén. ¿No? ¿Alguien más me olvidó? ¿Son seis? Son seis. Sí. ¿no? Y,
1: ¿Y sabes qué? Eduardo, ¿y sabes qué logró todo esto? Ahora <risa>
2: explicamos eso de que de buena manera, y sobre todo la imagen y se... pero por
1: qué en el TAS no tienen buenos jugadores es una clase, ¿no? sí, Eduardo te corto un ratito porque se está escuchando un cortado pero pero es cierto, rey... o sea, Cus Cusco Fútbol Club y Escajadillo, bueno, vamos, en, vamos a retomar un poco lo que pasó, Escajadillo dijo de que, de que el TAS había rechazado acelerar el proceso, tomar el proceso rápido cuando esto ni siquiera ni siquiera está, está en los parámetros el TAS no tiene la jurisdicción de decir, ah, ok, eso no puede por proceso rápido. No se puede. Eso nunca se, eso nunca se ha podido hacer. El TAS lo que hace es preguntarle a ambas partes si desean hacer el proceso rápido. Ellos no están en la potestad de decir ellos solos. Ellos tienen que consultar a ambas partes y si ambas partes están de acuerdo, se proceda por eso rápido. Pero no es que el TAS dice, no, este caso no lo quiero hacer rápido. No, no se puede. O sea, está tan mal informado ese señor escajadillo que esta cosa ha pasado. Pero bueno, ya. No, no, como no, quiero, no quiero irme más en flor y tampoco quiero responsabilizar ni Eván ni Agisame en cosas más que, que puedo salir de acá. Pero es, ese es el caso en general. El, el Cusco Fútbol Club ha fichado jugadores de ese nivel porque sabe de que, va a ser, de que después va a ir contra la federación y decirle, mira, este, este, este plantel me ha costado esta cantidad y tú no me quieres bajar a segunda división por algo que te ha dicho el tribunal suizo. ¿Qué vas a hacer? Entonces... Hay muchas cosas ahí de lado. Pero bueno, para resumir, eh, José Ioví, extraoficialmente ya es jugador de Cienciano, lo confirmaron en, en, en radios en radios limeñas, en contacto con el con el repre de Ayovi. De Así que ahora vamos con el segundo jugador que está, que se ha hablado mucho, que es Angelo Pizorno. Si por favor producción me puede ayudar con eso, y, y si alguien quiere comentar, Hisami, Iván, sobre el tema ahí, eh, Pizorno, adelante.
4: Sí, eh, Ángel de sí. Pizorno no se debió haber ido ¿no? en eh, la temporada pasada, la temporada, hace dos temporadas, ¿no? cuando eh, digamos la directiva prefirió priorizar el tema de los extranjeros en ofensiva, en vez de, de asegurar eh, el, digamos, el, el lado defensivo con Pizorno. ¿no? Entonces, aparte, él tenía gol, era muy bueno en, en el área, ¿no? en el área rival. Entonces, sería, muy, sería bueno que que lo traigan a Pisorno de vuelta, pero también había escuchado por ahí que Melgar también estaba interesado, ¿no? Entonces, ojalá la directiva pueda, pueda conseguir a Pisorno. Sería muy bueno, la verdad. Porque en nuestra tema, defensa ha sido lo, lo más flojito de, del año pasado.
1: El tema Pisorno fluctúa por un tema, por, por una situación que le pasa a todos los clubes peruanos, el costo. Eh, una fuente cercana me dijo que, que publicó. Que, que han publicado en, divers, en, en diversas partes, en diversos medios, han dicho. Pisorno interesa mucho a Cienciano, eh, un, un, el gerente deportivo del club ha hablado con el repre de Pisorno, lo han consultado y están buscando una negociación, conjunto Melgar, y el problema es el costo. Ándilo Pizorno cobra mucho en Ecuador, en Aucas, Aucas que pues ya se deslindó del jugador ecuatoriano, pero eh, en Ecuador se gana en dólares y el costo es uno contra lo que tú puedes pagar en dólares aquí en, aquí en, en Perú, no, sobre todo en Cusco. Entonces, ese es el tema principal. Y la dirigencia está pensando, ¿realmente vale la pena invertir tanta plata en un central como Pisorno con lo que está cobrando? Porque, chicos, Pisorno no está cobrando lo que cobraba en Ciencias en 2020, está cobrando lo que co más de lo que cobraba en Aucas, que, ya, que es más de lo que cobraba en 2020. Entonces, Pisorno pasa ya de costar esto a costa, a, ahora cuesta esto y quiere esto. Entonces, es un, es, es un gasto significativo que... Vamos a lanzar una pregunta rápida, y, hincha de Cienciano, sabiendo cuánto costaba en 2020, que en 2021 costó un poco más, y era costar un poco más, ¿realmente lo ven como un fichaje viable? ¿Qué, qué opinan? Eh, Iván, ¿tú qué opinas? no valdría la pena con todo lo que costaría ahora, lo podría costar ahora?
5: Habría que, bueno, sería tendría que ser un tema que, que lo valore realmente la directiva, ¿no? Porque eh, eh, si bien es cierto, ya tenemos tres, tres este, defensas centrales, definitivamente todos estamos de acuerdo en que nos falta un central de, de garantías, un central de jerarquía que finalmente vaya a ser uno de los dos titulares en, en, en el puesto. Ahora... Eh, el tema de Angelo Pizorno de su retorno evidentemente todos queremos querríamos que regrese ¿no? e eventualmente, sin embargo el tema al igual que tú manejamos la misma información de que está pasando por un tema económico eh, va a tener que ser finalmente un tema de que, que la directiva evalúe el costo-beneficio que le va a traer un jugador que ya tuvimos antes pero con un costo bastante más elevado eh, personalmente valoraría mucho el tema, el tema económico y finalmente habría que estar en un tira y afloja con el representante, con el mismo Ángelo, se sabe que es un jugador que le tiene un cariño a la hinchada, que eh, incluso en el aniversario del club le ha saludos, que, que mantiene contacto, le responde a los hinchas que le, que le escriben constantemente, Ángelo vuelve y él siempre está interactuando, ¿no? Entonces, seguramente por el sueldo que él estuvo percibiendo en Aucas, y porque también estuvo jugando, no lo hizo nada mal, las referencias que se tienen allá es de sobre todo de varios hinchas de Aucas, desde que ha hecho un buen papel, muchos de ellos incluso le escriben en las redes sociales, ¿no? no te vayas, se te va a extrañar. Entonces, todo esto apoya pues a que el representante también intente obtener un mayor monto posible, ¿no? Por el jugador.
1: Claro, y previamente lo han, han comentado, eh, eh, creo, que, en, creo que había comentado otra página que, eh, solo solo interesaba a, a, a Cienciano. Esa es mentira sí interesó en su momento, sí se consultó, y cuando se preguntó por el precio, el equipo como que retrocedió un poco, como que, ah, ok, ok, está bien. Y el otro interés es un central, es un central argentino, que eso sí creo que lo dijo Ameli mismo, si interesa un central argentino, no podemos decir de qué liga, ni nada, ni nada, porque tenemos Matelón en reserva, y respetamos mucho lo que ha hecho la directiva con cerrar estos últimos fichajes. Y el tercer jugador, que quiero decir desde ahora, eh, ese tema va a ser con muchas pinzas, este, este, este tema es un rumor, no es nada confirmado, ni mucho menos, y esta página asume la responsabilidad que dice en este caso, es que se ha hablado mucho de Sando Rengifo en su momento como posible adquisición de Cienciano. Es un rumor muy, muy a voces, no es nada confirmado, como ustedes saben, la directiva se está manteniendo muy callada en este tema, y sabemos perfectamente que eh, Rengifo interesaba a Alianza Lima, y ya salió una noticia del Ibero que dicen de que hasta interesa Pumas, hasta Pumas de México, ¿no? Yo la verdad, esto último no lo creo. Yo creo que si Jordan Giving de la temporada que tuvo, llegó a segunda división porque un un, un, un gerente gerente un de Cristal, que ahora actualmente está en, en, en México, lo invitó al club y están negociando hasta ahora el fichaje de Giving no imagino, y Romagnoli que tuvo una temporada extraordinaria, llegó a un Querétaro que está más o menos, no dudo mucho que Sandro Rengifo, que ha, tenido, que ha sido un jugador aceptable, llegue a Pumas, que está jugando la, la parte final de la Liga MX. La verdad es que lo dudo, así que lo más probable es que se quede en Perú. Y el rumor de que llega Cienciano será interesante. ¿Qué opinan ustedes, Iván? Gustavo, ¿Qué tú de... y una Jesús, pregunta. También. O
4: sea, es, ¿sería Sandro Rengifo o Ayoví Porque los dos son eh, extremos, ¿o podrían llegar los dos? Porque no, 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 ser... no, se...
1: Sería Sandro, Sandro como un segundo delantero o, o, o mediocampista ofensivo, por así decirlo. Yo vi ya el caso está casi cerrado, ya. Claro. No decir cerrado. Iván, volviendo a ti, claro. ¿qué opina el tema registro?
5: Mira, sí es difícil que se vaya al extranjero, o sea, es un jugador que, que llama la atención sobre todo por lo que hizo en Cantolau más más que por lo que hizo en Cusco F.C. Evidentemente, donde ni siquiera tuvo una continuidad todo el periodo de tiempo, con algunos técnicos jugó, con otros no tanto. No, no tuvo el brillo que tuvo encantolado para empezar, sí se sabe que es un jugador habilidoso, que en, en este momento la información que se tiene es que interesó a Alianza, pero sobre todo interesó a Alianza en el tema de a los directivos, porque luego ya se supo que en realidad eh, no era tanto del gusto personal de Gustos, de que es técnico de Alianza y de su cuerpo técnico, sino era más un querer de la directiva y que bueno, el cuerpo técnico dijo que no era tanto de su agrado, que bueno, está el interés ahí porque pues, finalmente quienes lo fichan son los directivos, pero no fue tanto el agrado político. Ahora, seguramente se va a quedar en, en, en nuestro fútbol peruano, se va a quedar en primera división, estará, imagino, viendo algunas oportunidades, ofertas, y dentro de estas será pues, seguramente una cienciano aunque la información igual que tenemos es que eh, no hay nada concreto aún, que todo, todo recién... Es, es un inicio, ¿no? Sería muy pronto hablar de decir que ya está avanzado en tal, en tal punto, con tal equipo, con tal... Lo único que se tienen ahora son rumores que interesó Alianza ahora se tiene el rumor que, que interesa en Cienciano, para sumar, igual termina siendo un jugador versátil, que si bien es cierto puede jugar por, puede jugar por las bandas, puede jugar de media punta, tiene digamos esa, ese beneficio, esa capacidad de poder brindarle una alternativa al equipo, ¿no? Y eso sería, digamos, su plus en este caso.
1: Claro. Luego eh, vamos a dar algunas preguntas que, están, que está haciendo la gente, ¿no? Sobre los jugadores, tipo, hablen del de tema racial, del tema la bandera, del tema giving, ¿no? Así que Vamos a ir punto por punto, pero rapidito, nada más. Vamos, Raciel y Alianza. Alianza ya cerró una cifra por Raciel, y el tema es que Raciel tiene, o sea, si, Alianza ha negociado con Cienciano una cifra para que Raciel sea jugador libre. No, no va a ser un fichaje Cienciano-Alianza con Raciel, no. Alianza le va a dar una cifra a Cienciano para que, li, para que libere a Raciel y de ahí Alianza va a fichar a con, va, va a con Raciel sobre el, sobre, el, sobre el contrato y todo ese tema. Y se dice de que el tema de Raciel ya está, ya está resuelto, que ya Alianza ya, ya puso una cifra y, y Raciel ya no sería Jorge Cienciano, ya, ya, ya no sería Jorge Cienciano y que Alianza va a negociar por su lado. La pregunta es, ¿nos han soltado dinero? Lo que dice la noticia es que sí, que sí había un, un monto para que liberen a Raciel. El monto es el monto que se rumoreaba que si se no había puesto en la mesa, no es ese monto no es ese monto. Es menor, obviamente, pero, pero bueno, o sea, hay que, hay que entender, o sea, la cifra que estábamos poniendo en la mesa era muy alta, en dólares encima. Entonces, creo que... Y esa cifra que ha soltado, que, que ha soltado est est estos medios es un poco más razonable y no es exactamente lo que podría valer decir García, pero es lo que hay, ¿no? Y, y luego, eh, a ver, entonces... Uh, Igual el entonces, jugador ya
4: no se quería quedar, entonces, bueno, había que negociar, ¿no? Él ya hace tiempo que quería jugar por Alianza, se vendía en, en las redes sociales. Entonces,
1: bueno. Sí, ya claro. O sea, tenerlo, ¿no? Claro, él en Instagram estaba, estaba ya, 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 ya le hablaba a Farfán como si iba a su compadre, entonces sí. así no puedes, así, así no puedes. No, pues, ¿Cómo pretendes ser un jugador de un equipo de fútbol y de un, de un, de un club? Y, y hablar con otros jugadores como si fuera tu amigo y no es de tu equipo, ¿no? Ni siquiera es que esa selección como que diga, ah, Jefferson te ve en enero. No, nada, es como que, como que ya cuando toca ir a Alianza, ¿no? Y eso es una falta de respeto grandísima.
4: Claro, yo no quiero jugadores en mi equipo así. Entonces, es mejor buscar sí, por otro se vio, lado se y, la y parte aprovechar final, ¿no? ¿no? el dinero que nos dejan.
5: Exacto. Se la, parte la... Final del del, la parte final del torneo ya no se veía un jugador comprometido, o sea se veía un jugador que estaba cumpliendo con su trabajo, que, que seguía teniendo la, la calidad técnica que tiene es innegable, pero que tú no veías un jugador que, que, pues, que mataba por la camiseta, o, o por lo menos un jugador que estaba comprometido con los objetivos del club. Porque apenas terminó el torneo y el jugador cerró, cerró todo con Cienciano, borró toda la información de Cienciano en sus redes sociales, era un jugador que no quería estar acá. Y, y eso era, digamos, que complicaba un poco la situación, Cienciano prácticamente estaba en la obligación de, de, de negociar con alianza, de tratar de sacar la mayor cantidad de beneficio posible. Inicialmente se intentó poner un monto en vista de que pues todavía nos pertenecía, pero luego pues había que negociar. Finalmente no había otra otra
1: vía. Claro, además es un caso ya, era un caso muerto el tema de Racing. Sí, sí, ya. Bueno, ahora volvemos a otro tema. Eh, Gustavo. Dale, Eduardo, suéltala.
2: Gustavito. Yo, yo tengo otra información respecto a, a Raciel García, no sé bueno, no sé si haya podido cambiar, pero la última información que se maneja es que Cienciano o, o bueno, en este caso Alianza Lima estaría comprando el 50% de su pase, nada más, ¿no? y le están dando, y Cienciano se quedaría con el otro 50%, pero también le van a dar uno o dos jugadores, no sé, también se está negociando ese tema, no hay nada cerrado hasta el momento, pero están en eso, ¿no? Entonces, eh, y también había otro rumor que eh, eh, del 50% de la compra del pase de Raciel García, el otro 50% querían fraccionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente Alianza Lima no, no tenía plata, pero sabemos que Alianza Lima, Alianza Lima creo que es el club que ahorita tiene disponibilidad de efectivo para negociar, ¿no? Sino que se dieron cuenta que la cantidad de dinero que se estaba pidiendo por Raciel, era elevada, ¿no? Pero ese es el dato que manejo, ¿no? El 50%, nada más el 50% del pase de Raciel García, esa es la última información, está comprando Alianza, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede en estos días, porque el tema de Rafael García eh, cambia minuto a minuto, ¿no? Entonces, estamos ya con el capítulo 50, 60 y no sabemos qué más seguirá. Nada más para acotar lo que Los este que es fijas
4: es que no va a seguir en el equipo.
2: Sí, ya, no. Bueno, sí
1: definitivamente no y a ver en, en
4: el, otro
1: otro caso que ya es un hecho que está cerrado es el tema Jordan giving no que como le explicamos en su momento y ahora pues sí puedo decir nombres y demás obviamente no la fuente no pero pero el, el proceso no Carlos Chino Benavides es gerente del Club Celaya de México segunda división mexicana él invitó a Jordan Givin a que vaya al club y vea las instalaciones del equipo Jordan fue vio las instalaciones vio un partido del Celaya también y se convenció y después, en su momento, eh, Carlos le dijo a, a, a Jordan: Oye, el, el, eh, yo, te yo te quiero en el equipo, la directiva te quiere en el equipo, el, el entrenador está contento contigo, cerramos todo. Y dijo: Ok, perfecto. Y están harta negociando en un día y afloje, ¿no? Para cerrar todo claro, pero ya es un hecho que Giving no va a estar en ciencia. Ya creo que el CDA lo convenció, va a jugar la Liga del Ascenso Mexicana, con 24 años creo que tiene Jordan, 25. Yo, para mí, yo creo que estoy tranquilo con ver a un Jordan Giving joven que está, era, era un hecho que sigue sí, el extranjero, y estoy muy contento por él, la verdad. Estoy muy contento con que Jordan haya cumplido ese paso, y ¿sabes qué? Jordan nunca fue un jugador de este decir, esta es mi camiseta, yo soy hincha hasta, hasta la muerte, ni nada. Un jugador que cumplía, hacía lo suyo, nunca fue respetuoso, nunca dejó de jugar, nunca fue vanidoso, nunca dijo, no, yo aquí no juego. No, siempre cumplió lo que pudo cumplir, y cuando se tuvo que ir, se fue, al, se fue a México, y ahora pues le deseamos lo mejor. No sé qué más quiero comentar de, de caso de Jordan, chicos.
4: Sí, Gustavo, o sea, creo que todos los futbolistas peruanos tienen como el sueño de jugar en el extranjero, ¿no? Entonces, le deseamos lo mejor a Jordan Gibbon. Es, es un buen paso en su carrera, ¿no? A pesar que es eh, la liga eh, de ascenso de México, creo que, que tiene las condiciones para destacar, y bueno, de ahí ya pues, podría, eh, digamos aterrizar en otro, equi en otro equipo que, que sea mejor, ¿no?
1: Claro, y, y, y creo que, es como decía, no sé quién dijo que, la gente decía, ¿no? Los, los, eh, los, los clubes mexicanos de primera división, tipo Querétaro, eh, incluso por así decirlo, Estel es Juárez, creo, no me acuerdo, fichan a, a jugadores de equipos de segunda, de, jugadores de segunda división. Así como en Argentina, tipo Aldo Civi, Central Córdoba, fichan equipos de, de jugadores de segunda, también hace México lo mismo, ¿no? Entonces, Creo que es importante y creo que es cómodo para Giving que tenga un gerente peruano que lo conoce, que le va a dar confianza, y creo que eso va a ayudar a que siga creciendo. Además, que México es una buena cuna para jugadores peruanos. Ya mencionamos a Ruiz Díaz, a son flores, eh, a Santa María actualmente, Santiago Ormeño, ¿no? Así que está bien. Y, y bueno, y, 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 y realmente espero eso porque es, México es un equipo, es, una, es, un, es un equipo, México es un país que respeta mucho al jugador peruano, que tiene mucha estima y se gana hinchas rápido, ¿no? Viene Santa María en, en Atlas, que está jugando la final, ahorita mismo va a jugar la final en un ratito, la final mexicana, eh, Santa María tiene un montón de hinchas eh, ya en, en el Atlas, ¿no? Pero no tantos hinchas como Gizami tiene actualmente en la página, eh, eh, yo me he estado tratando de mantener muy, muy serio durante toda esta parte, pero los comentarios siguen sí. y siguen. Y, y una cosita, chicos, eh, eh, Emanuel Ibáñez va a estar con nosotros en minutos nada más, ya hemos empezado un, unos mensajes por ahí va a entrar en cualquier momento recuerden que la cena va un poco para largo pero nada chicos eh, cerrar el tema Giving. ¿Qué, qué les parece qué les parece para cerrar de el tema Giving es alguna novedad
2: no este Ibi, que es un gran jugador sé que en la Liga Mexicana va a ser un la va a romper porque él necesita crecer ¿no? o sea de medidamente es un paso muy importante así como Romagnoli y son jugadores que se han ido realmente por la puerta grande de Cinciano. Y da gusto, ¿no? El, el, el hincha se queda tranquilo, hermano. El, el, el hincha no... Eh, es más, lo, los felicita. Y, y realmente da gusto que Cinciano sea un trampolín para que jugadores salgan este, al exterior, ¿no? No solamente se queden en los equipos llamados populares de, del Perú, ¿no? Entonces es una gran vitrina de Cinciano. Y eso muchos jugadores han entendido por los que están llegando, saben que este, va, va a ser un gran trampolín para que puedan emigrar a otros grandes, eh, grandes instituciones, a otros países, ¿no? Sobre todo, me parece bien.
1: Claro, y el tema también de Romagnoli, ¿no? Romagnoli ya fue oficializado, a, a pesar de todo el dolor y las lágrimas que he hecho hace su, unos últimos días por el Querétaro, eh, fue un anuncio bastante bonito, el, mes, el mensaje que te mandó a la hinchada de allá Realmente estoy llorando por dentro Mientras digo estas palabras Pero bueno, es parte del fútbol ¿no? y, uh, Hisami, ¿qué, ¿Qué te parece el tema Romagnoli eh, En su pase, su pase en Cienciano y, y bueno, ahora su llegada a México ¿no?
4: Sí, Romagnoli se ha ganado ¿no? El cariño de la hinchada En estos años que ha en el, en el club ¿no? desde, desde la Liga 2 Donde fue figura Y ¿no? fue una pieza fundamental ¿no? para, para poder lograr el, el ascenso desearle lo mejor ¿no? y, y bueno, Cienciano va a ser siempre su casa Obviamente todos estamos tristes, pero, pero creo que Querétaro de México es un, un buen paso en su carrera para, para bueno, cumplir lo, los sueños que él tiene, ¿no? Y de repente de ahí, mirar a, no sé, Europa, de repente, ¿no? Ojalá este le vaya muy bien.
1: Perfecto. Vamos a, vamos a atender a Emma en unos minutos, a Emma, a Emmanuel Ibáñez, pero ahora sí la pregunta, la segunda pregunta del programa. El 11 titular de Cienciano por ahora. Sabiendo de que Sandro registro es una muy remota posibilidad, pero igual de que Pedapisto no quede en el económico y un central argentino que no conocemos y que hoy es casi un hecho en Cienciano, ¿cómo sería el 11 de cada uno? Le voy a dar un ratito a cada, a cada uno de ustedes para finalizar en su 11. Yo ya tengo el mío, obviamente, lo tengo aquí en mi, en, mi querido, en mi querido celular y vamos a empezar con el 11. Para mí, el 11 de Cienciano va de la siguiente manera. Para mí, en el duelo de los tres de los seis arqueros, entre Barbieri, Subzuk y, 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 y el arquero chileno, para mí Barbieri, por lo que mostró las últimas seis fechas, va a arranque. Para mí Barbie se ha ganado la hinchada, es un jugador que en el Cusco puede dar mucho que hablar, así que para mí va a arranque. Luego, en la defensa, línea de cuatro, pongo a Josué Estrada, creo que hay que demostrarle, es una buena competencia con Eric Perleche, pero creo que Estrada de lateral derecho va a ser muy, muy, muy importante viene mostrando un buen nivel. La dupla central es, por ahora, por ahora hasta que se confirme lo del central argentino, quiero que sea Coicha Paricio, que vino bien concienciando junto a Pablo Fuentes, una de las figuras a nivel local. Y por izquierda, está pues, un poco raro, ¿no? Yo quisiera que sea Alexis Cosido, pero como dicen, él no, va, él no va a llegar a la pretemporada hasta diciembre enero, porque está lesionado supuestamente. Y en ese caso yo pondría Quintana, pero no descarto para nada ponerlo a Cosido titular, lo conoce a Meli, sabe que es un jugador muy físico, es un jugador de muy buen ida y vuelta, así que no hay que descartarlo. Ahora, adelante. Yo adelante pondría de, de seis, uh, obviamente a Emma Ibáñez en nuestro entrevistado el día de hoy, un jugador que tiene buen, que tiene gol, un jugador que tiene buen ida y vuelta. Luego, por el medio, entre Romero y Beltrán, yo voy a serle sincero, yo he visto a Romero jugar en, en, en Puno, y me encanta. Yo, si, si, si hace la mitad de lo que hizo en mi nacional, Juan en Juliaca creo que le haría muy bien, lo pondría Ángel Romero. Luego, por bandas, no hay mucho que pensar, ¿no? Yo pondría a Rinaldi por un lado, bueno, bueno a Rinaldi en el medio, a Ogarriza por el otro, perdón, 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 ¿qué estoy diciendo? A Rinaldi al medio, a Sandoval por un lado, a Yoví por el otro, y de punta pondría a Danilo Carando. Una 4-2-3-1, la que solía usar el mismo profe Ameli cuando jugó contra Cristal a final de, los mil, de 2020. 2020 creo, sí. Y eso. Eh, a ver, ¿quién tiene ya su 11 listo para, para lanzar la gente? Si quieren, si quieren chancarme mi 11 adelante, ahí yo aquí los espero parados y sin polo para hacer. Lo paraban bailando a Romero, ¿qué viste? ¡Hermano! Pero el, el Romero está jugando solo ahí de seis, yo creo que con un, con un emma Ibáñez puede ser una, una mejor, un mejor elemento, ¿no? Es cierto, Lucho, tienes razón, Lucho dice, yo esperaría que se comete el equipo. Estoy totalmente de acuerdo, hermano, pero creo que pre preliminarmente que hay que lanzar algo, pues hay que, hay que lanzar una propuesta también.
4: Uh -huh. A ver, eh,
1: eh, ¿qu ¿quién está listo o lista para ganar su once?
4: Ya, yo puedo decir, pero tampoco me chanquen.
1: A mí me ha chacado, quizá. no, me <risa> dale, dale, dale.
4: Ya, a ver, yo creo que podría comenzar sub. Eh... Eh, la línea de 4 Estrada, Paricio, eh, Fuentes y Quintana. Yo sí lo, lo veo lateral a Quintana. Cosío pues no llega, ¿no? Entonces creo que por la pretemporada podría comenzar Quintana. Luego eh, de seis, eh, la posición de Coqui, ¿no? Iría eh, ibáñez Luego también eh, Rinaldi más adelante. Y no sé, de repente Romero no, pero yo pondría... De ¿Por qué no Jack Durán, no? Es el, el diferente en el equipo. Y eh, luego, eh, adelante a Sandoval, con Carando de, de 9, y el eh, de extremo, del otro lado, pues a Yovino, si, si llega, a Jovi.
1: Ok, entonces sería una 4-1-3-2.
4: Sí, eh, bueno, yo he puesto como 4-3-3, pero ya ya podríamos mover algunas piezas.
1: O sea, Durán, o, o sea, y, y, y eh, Emma, Emma de ancla, y arriba pones a Durán, ¿con quién?
4: Con Rinaldi, podría ser. Ya. Yeah. Ok,
1: sí, ok. ¿Qué, qué opinan, chicos? Juan a 433.
5: Yo tengo un 4231. Ya. 2, 3, yeah. que, que, que creo que, que, que lo, lo he visto utilizar a, a ese 4231. a...
1: 1 a. Iván, te, te escucho un poquito cortado, hermano. Solo con unos de Uy, te escucho un poquito cortado, hermano. Aló. Iván, okay. le escucho un poco. Creo que ahora sí está bien, Iván. ¿Me escuchas ahora, sí? Iván, ¿me escuchas okay. ahora?
3: Okay. Se me Vamos escucha. Vamos a esperar ahora que sí. se
1: recupere la conexión de Iván un ratito. Eduardo, ¿tienes una 11 tú para lanzar mientras tanto?
2: Bueno, sí, mira, yo hablar yo ahorita a esta, a esta altura, digamos, de 11, son posibilidades realmente, pero sí me gustaría, no se olviden que falta incorporar unos 3, 4 jugadores.
1: Aprete uno, de Bardito.
2: Pero miren, a ver, en el arco me gustaría que esté sub-sub, ¿no? O sea, porque parece que es un jugador que ya tiene ya bastante experiencia, ha jugado en Liga 1, eh, la puede pelear definitivamente con los jugadores que están trayendo, porque el jugador que vino de Estrada, si no me equivoco, de, de Chile, eh, también este es una buena, un buen jugador, Manotas Estrada, creo que me parece que es, eh, me gustaría que esté la defensa Fuentes, Estrada, ¿no? eh, Cocío, um, este muchacho argentino Rinaldi, que ha estado regresando, que viene de Argentina, que también tiene muy buenos partidos, eh, es de bastante estatura y me parece que sí podría enganchar, ¿no? Y bueno, definitivamente Ibáñez, ¿no? que tiene que estar ahí al medio, ¿no? Ahora, me gustaría también que esté Sandoval, Rengifo, Ayobí, Carando, bueno, y tal vez por ahí este Uga, ¿no? Uga Riza como nueve no extremo, Bueno. No, no, tal vez no los he dado en el orden, digamos, eh, de una estructura, pero sí son jugadores importantes que eh, me gustaría que estén luchando el titularato permanentemente, ¿no?
1: Claro, eh, que, eh, es un debate no largo, poner, tratar de ver quién entra a su sub, o el arquero, o el arquero chileno, entre otras cosas. Hay que tener, hay que tener hay que verlo.
3: Ver pero
5: sí, claro,
1: pero buena contienda. Ahora sí, Iván, te escucho mejor, dale, eso a tu once ahorita, y que te yeah. chanten de paso.
5: ¿no? Sí, yo... ¿No? Yo, yo creo que eh, me gustaría hablar de Barbieri, pero creo que por desde la declaración que dio de que fue de los primeros que lo contactaron, le mostraron mucho interés, yo creo que es pedido expreso del profe Ameli, que creo que Subzuk va a jugar. Eh, mi línea de cuatro, pues la armaría, bueno, de izquierda a derecha, yo iría también con Quintana, creo que Cosio es un jugador que necesita mucho de, de estar bien físicamente, necesita... Eh, necesita mucha continuidad, creo que no va a llegar en ese, en ese tiempo y cuando no la ha tenido, creo que no le ha ido muy bien en los equipos en los que estamos. Eh, empezaría menos con Quintana, centrales de momento, con, eh, en el caso de Fuentes y Coichi Aparicio y el lateral derecho, me parece que Estrada sí tiene una diferencia y una, y una ventaja sobre, sobre Eric Perleche en varias de las condiciones. Ahora, yo creo que irían un 4-2-3-1 con dos volantes mixtos jugando con Ema este, con Ibáñez y a su lado parado lo, A mí me gusta más el Che Beltrán personalmente que, que el caso de, de Ángel Romero. Y, y delante de ellos, me gustó cómo terminó el año en el caso de... Este, no tengo nombre, porque se quedó en Cienciano. Um, bueno, lo voy a armar como, lo, lo Sandoval, me gustó mucho como terminó Sandoval jugando más por el medio que por fuera, yo lo dejaría en el medio y jugaría, y pondría a Rinaldi tirado a un extremo, Él en la primera entrevista que dio en Cusco, Rinaldi eh, este, dijo que, que, que iba bien por banda, entonces yo lo dejaría jugar ahí, en los videos también he visto que va de, de afuera hacia el medio, yo creo que lo pondría ahí y por el otro lado, bueno, de confirmarse lo de Ayoví pues creo que Ayoví tendría el puesto ahí y dejaría a Jack Durán como un revulsivo en segundos tiempos que creo que seguramente nos ayudaría mucho en, en la altura y pues adelante teniendo como único punta a Danilo Carando, ¿no? Ahora, el tema de Ugarriza también, también va a ser importante dependiendo porque sabemos que es un jugador que te puede jugar de extremo, te puede jugar detrás del 9 o te puede jugar de 9, ¿no? El tema con él es de que es un jugador que, que aguanta bien la pelota, que tiene mucha técnica. El tema es que ha estado, eh, tiene poco gol para ser un delantero, para ser un 9 en general. Entonces, eh, yo lo tendría también igual como un revulsivo. Ese sería mi 11.
4: Otro 9 aparte de Carando no tenemos, ¿no? ¿Neto, neto
1: 9? No, no, no. ¿la de no, Uga sí. nada más, pero Uga... Claro, solo sea, o sea, risa. Para, para, para Amelie Uga es como un 9, básicamente, ¿no? Pero... No sabes, es, el, el, el tema es que, es que si tú, tú puedes poner a, a IOI por derecha y tener a, y, y tener a, a Durán eh, de suplente en esa banda, ¿no? Y también puedes tener a, a, a Sandoval, a Sandoval de, de titular y un suplente por banda original también, ¿no? Es ese, Esa dinámica que presta el, el Cienciano para eso, ¿no? Bueno, gente... Eh, si quieren pueden votar, que 11 es, la, es el mejor, pero creo que es un el voto a favor de, de Hisami. Yo estoy de acuerdo, creo que es un 11 más ofensivo que se presta a que el equipo tenga ese, movi ese movimiento ofensivo que tanto estamos hablando, ¿no? Yo igual voy a morir en mi palo, yo creo que es importante tener a, a Chico Romero ahí. Si el tiempo me da la razón, pues ya, ya, ya lo dirá todo, pero bueno. Ahora sí, gente, ya estamos aquí en vivo. Emanuel Ibáñez ya está con nosotros. Eh, ojalá que es, la población nos ayude con el tema del, del video de Emma. Pero bueno, uno de los fichajes, de los flamantes fichajes que está anunciando Cienciano, el tema de, de Emma Ibáñez, volante, volante defensivo, eh, ex Chacarita Juniors, ha jugado, ha jugado la primera vez en la Argentina y eh, se está viendo con nosotros, se está cargando un poco la transmisión. Pero, ¿qué. Con, qué, eh, qué a ver, gente, chicos, ¿qué impresiones les daría el, el tema de.? El tema de Emma, ¿no? ¿qué contribución creen que tendría en defensa o en ataque por ahora?
4: Yo creo que podría aportar en goles, ¿no? En los videos que he visto en, en YouTube, siempre llega el arco, a pesar de ser, como ya lo habíamos dicho, volante más defensivo. Entonces, no sé, de repente podría ser bueno en, en las pelotas paradas, en el juego aéreo, ¿no?
5: A, a mí me interesaría un poco más su vocación defensiva, puesto que realmente no, yo creo que nos va a hacer falta un, un, un volante con mucha marca. He visto que en el tema defensivo es muy técnico para quitar el balón, a pesar de que él cuando, cuando llega acá a Cusco dice que le gusta meter la pierna fuerte, y en son de broma, eh, y la verdad que sí me gustaría verlo en tema defensivo, porque es un tema que Cienciano no le ha costado años anteriores, es un tema que
3: Uy, sobre
5: el, todo en tema, so, sí sobre todo en temas defensivos que nos ha costado bastante años anteriores y ahora más en Sudamericana.
1: Claro. Eh, a ver, tenemos un problema con Emma ahorita por el tema de la cámara, pero ya, ya está entrando en un momento. Eh, en, si mi persona de producción nos puede ayudar con el tema de los comentarios mientras tanto. Y, y ya, vamos a seguir dando con el tema de Emma. El tema es que hay un tema con la cámara, como ya saben, que están, están ahorita en calca y la silla no es la ideal, así que estamos trabajando en eso, ¿no? Hay una, hay una foto que había sacado, eh, creo que fue Rinaldi, con toda la banda argentina, ¿no? que estaba el Che Beltrán, Danilo Carando, él, y bueno, y Emma, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo ven esa, una alineación con esos cuatro presentes? ¿no? O sea, ¿Beltrán sería un central nuevo o sería un, un volante, Gisami?
4: Creo que Beltrán lo, lo podemos utilizar como defensa central, sería un... No, o sea, me parece que es como el Leche de Álvarez, ¿no? Que, que puede ser volante o puede ser defensa. ¿no? Y eso también nos ayuda en... De repente cuando tengamos algún lesionado o suspendido, pues puede jugar en ambas posiciones.
1: Claro. Claro, entonces eso estamos trabajando. Yo, Disculpen que estemos un poco distraídos, pero estamos ayudando a Emma con la conexión. Si el tema sería básicamente audio sí. y luego a ver si se puede hacer con, con video. Pero, pero nada, chicos, sí, ahí, ahí estamos. yo creo que... El... Dale, dale, Iván. Ah, decía que yo creo que el Che Beltrán
5: ha mostrado, sí, a pesar de ser un jugador polifuncional que puede ir en ambos, creo que ha mostrado su mejor versión en, en, en el mediocampo, ¿no? Eh, jugando de contención, donde se hizo de ocho, porque tiene salida. Es algo lento, pero tiene salida, entonces eh, habría que verlo, ¿no? Habría que ver cómo se da hasta el equipo. Creo que la, la vez pasada que estuvo en Cienciano, más allá del descenso, Tuvo sus momentos buenos y malos, pero creo que tu, en el momento, los momentos que tuvo buenos fueron sobre todo en, en medio campo, ¿no? Entonces, uh, yo creo que nos va a servir bastante en ese aspecto.
1: Ok, perfecto, chicos. Eh, bueno, como estaba contando, estamos ayudando a Emma con la, con la señal. Como repetimos, está en calca, la señal es bastante, bastante baja. Pero bueno, eh, a ver, un, una, una consulta sobre, sobre, el tema, sobre el tema del tránsito. Entonces, si llega un central extranjero, que posiblemente pueda sentar o a Coichi o a, a Pablo Fuentes. ¿A quién estarían? ¿Con, con quién decidirían al final, finalmente que, quedarse? ¿Con Coichi o con Pablo Fuentes? En caso llegue un central argentino de nivel.
4: Eh, yo probaría primero con, con Aparicio. Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Amelio ya lo conoce el año pasado. De este, bueno, de este año. Entonces. Bueno, primero probaría con Aparicio. Si ya no funciona, pues vamos alternando
1: ahí, ¿no? Claro, pero ahí te ricas un poco al tema de que de que Tales Fuentes es un poco mejor de rendimiento, ¿no? Porque puede ser que, no sé, a mí personalmente yo preferiría un poco a, a, a Pablo Fuentes, pero sí entiendo que el, el, tema, el tema Koichi está mejor porque pues él, 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 ella jugó en cienciano, lo conoce un poco mejor a Medi, ¿no? Eh, ¿Tú, Iván, Habría ¿qué que ver cómo va la adaptación, ¿no? Habría
5: que ver cómo va la adaptación de, de Pablo Fuentes y ver cómo se va desempeñando también, ¿no? es, es un jugador que es por, por su característica es que es muy agresivo en la marca, a veces, en algunas veces se, pasa, se ha pasado a revoluciones, se ha ganado una cartulina roja, eh, habría que ver, ¿no? o sea, yo creo que es un tema de que el profe Amelí va a tener que ver en los entrenamientos, en los partidos que tenga previos, con cuál de los dos se va a quedar finalmente, no ahora lo del, lo del central extranjero, si finalmente, de, de todas formas, eh, hay que tener cierta precaución Han venido centrales extranjeros también a Cienciano Que lamentablemente no han rendido muy bien Y quién sabe por ahí terminen haciendo la pareja de centrales La que tenemos ahora, ¿no? Entonces va a ser un tema que eh, por el momento es muy especulativo Y hay que ver cuál va a ser la adaptación y el rendimiento de los jugadores Ya estando en el equipo
1: Hola, okay, ahora buenas sí, noches ahora sí. Emma, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches Perdona todos los problemas que hemos tenido con la transmisión eh, estamos con Emma Ibañez aquí en vivo. Emma, buenas noches. ¿Cómo, cómo te recibe el Cusco? ¿Cómo está a la pretemporada ahorita en Calcas por, por esos, esos primeros días?
6: Hola, bueno, buenas noches. Eh, perdón por la molestia, que no está, uh -huh. no sabía cómo poder arreglar esto. Al fin me ayudaron acá los chicos y bueno, acá estamos. La verdad que muy lindo, una ciudad hermosa. La verdad que los dirigentes y los compañeros me tratan de la mejor manera y eso me da confianza a laburar y estar tranquilo.
1: Emma, te quiero presentar al grupo, está Gisami, una, una fan de revista de Cienciano, y también a Iván Arias. Gisami, tu pregunta al, al flamante fichaje de Cienciano, a Emma Ibáñez.
4: Emanuel, buenas noches. Bueno, para que el público te vaya conociendo, eh, ¿podrías contarnos o sea, un pequeño resumen de tu biografía?
6: Hola, bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, la verdad que, soy un jugador donde eh, me gusta ir, ir al área, eh, soy un jugador donde me gusta mucho también recuperar, ayudar a la defensa, soy un jugador mixto más que nada para que me conozca la gente.
1: Perfecto. Eh, Iván, una pregunta para, para Emma. La señal creo que Emma está un, es un, es un poco corta. Yo sé una pregunta, Emma. Eva, ¿cómo ha estado el, 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 la parte física, los entrenamientos con, con el profe ¿Es eh, ¿Un entrenamiento duro en la parte física, la parte táctica? ¿qué, ¿Qué has visto que destaca más el profe estos primeros días?
6: Bueno, la verdad es que estamos trabajando duro, esta es mi primera experiencia en la altura, y es un profesor donde me va a ayudar, eh, estamos hablando constantemente, y si Dios quiere, en 15 días me voy a, a, a adaptar a, a la altura, para que, bueno, que me pueda adaptar rápido, pero... Estamos laborando duro y enfocarnos en, en lo que viene.
1: Emma tengo una, una preguntita más y luego paso a los compañeros. Dice, dice que, tú, que tú podrías contar con una doble nacionalidad, porque dice que uno de tus padres es, es, es de aquí. ¿Nos puedes contar un poco más de eso y si es que realmente hay un proceso de nacionalización también?
6: Así es. Bueno, estoy haciendo los, los trámites para nacionalizarme peruano. Mi madre es de Perú, es de Tumbes, y bueno, siempre de, de chico, cuando yo estaba en Argentina, ella me decía que, que era un sueño que, que ella y mi familia de, de, de mi madre me vean jugando acá en Perú, y es como un sueño para mí cumplir el sueño de ella, ¿no? Jugar en un club grande como Cienciano, y ojalá que podamos lograr lindas cosas y, y hacerle cumplir a, a, mi, a mi madre.
1: Qué excelente, Emma, y la verdad es que no hay mejor lugar que, que estar en Perú que en Cienciano, un campeón internacional, y como tú sabes, la la puesta del pare a los grandes, a River y a Boca. Una preguntita cortita, tú en Argentina un equipo en particular hincha de River, de Boca, ¿de qué equipo? Soy? Obviamente aquí tú sabes que no hay, no hay, nadie, te va, nadie te va a hacer cargadas por el equipo del que seas, ¿no? Pero, ¿por qué equipo más tiras por ese lado?
6: No, no, bueno, toda mi familia son hinchas de River allá en Buenos Aires, y obvio que, bueno, acá los chicos me, me cargan por esa final de, de que que ganó, yo me acuerdo que era muy chico y sufrí bastante, pero bueno, lo bueno que, que estoy acá en un club con historia, que haya ganado a los mejores equipos de, de Argentina como Río y Boca, pero bueno, soy, soy hincha de Río por mi familia más que nada.
1: Perfecto, ahora sí Iván, la pregunta a Emma Ibáñez, dale.
5: Buenas noches Emma eh, Iván Arias, justo iba el punto ese de la Copa Americana, Sabemos que es la
1: primera vez que la vas a disputar y vamos a ver qué. Que... Se está cortando la señal, perdón, Emma. ¿Perdón? La, pregunta que, la pregunta que estaba lanzando Iván era: ¿Cuál es tu expectativa de jugar la Sudamericana, de hacer tu debut en un torneo internacional?
6: Es una experiencia muy linda que me, que me toca vivir, ¿no? Si bien eh, todavía no sabemos contra quién vamos a jugar pero es un desafío muy lindo que, que tiene este club y que tenemos nosotros de, de ganar ese repechaje y, y poder estar en fase grupo.
1: Eso. Eh, ¿Y quizás alguna otra pregunta o para, para Emma por, por ahí?
4: Sí, Emma, ¿cuál es tu objetivo personal para esta temporada en Cienciano?
6: mira lo, lo personal es poder vivir esta linda experiencia, jugar un mayor partido que, que pueda, si bien eh, esto es un equipo y es un grupo que, que es todo aspiramos y, y queremos ser titular es una, una competir sana, ¿no? Pero bueno, acá la, la decisión la, la, la toma el técnico, pero bueno, en lo personal lograr en ser un excelente campeonato y en la Copa bueno, también es un buen papel
1: Dale eh, eh, Iván, ahora sí creo que está mejorando un poco la señal, si puedes manda la pregunta, si no voy siguiendo yo. Emma eh, ¿Qué características tienes tú como volante? Que Hemos visto que justo Iván comentaba que tú al, creo la temporada pasada con Temple creo de, de, fue hace 30 partidos con tres goles. Entonces tienes gol. ¿Cómo encuentras tú el gol? Pelota parada, remate a larga distancia. ¿Cuál es tu característica para ir al ataque y en defensa?
6: Eh, bueno, eh, si bien en Chaca, Chacarita hice tres goles, eh, jugando de cinco contención, digamos, de seis solo, acá se hice de seis, allá en Buenos Aires se hice de cinco. Eh, nada, me gusta llegar con sorpresa, eh, a veces, bueno, tengo goles también de, de fuera del área, pero me gusta mucho cuando hay, cuando quito la pelota, y es como un contraataque, me gusta eh, pisar el área, y bueno, tengo la, la suerte que a veces me queda, ¿no? Pero soy un jugador donde me gusta también, como dije recién, ¿no? Ayudar a los defensores, a, a meter con la que meter, y jugar con la que jugar.
1: Ahí está, entonces eres eres un jugador que que limpie la jugada, que recupere y que abre el campo. Eres, como así decirlo, el primer pase del equipo luego de recuperar la pelota.
6: Claro, tal cual, así
1: es. Ahí tenemos una preguntita. Eh, Iván, si puedes leer la pregunta de Richard Rubén, por favor.
5: Sí, Richard nos dice qué número usará o qué número le gusta usar. Eh, siempre,
6: allá en Argentina, siempre usó la 8. Y cuando, cuando llegué acá y pregunté si la 8 estaba eh, o sea, si nadie la tenía, eh, el utilero me dijo que no, que estaba libre, y bueno, me tocó esa suerte de usar la 8.
1: Está, señores, ya, y Emi ibáñez tener este, la 8 del papá, una camiseta una, una importante para nosotros, Emma. Ahora sí, Iván, la pregunta, suelta la pregunta, Emma.
5: Sí, la, la pregunta anterior que le decía, eh, este, era justo sobre la Copa Sudamericana, ¿qué sensación le deja jugar la Copa Sudamericana...? por primera vez, y justo en un equipo que ya fue campeón de, de la misma, ¿no?
6: Bueno, como dije recién, ¿no? Una experiencia muy linda, si bien eh, este club tiene historia, eh, ha ganado la, la Sudamericana, y tenemos, no si no, no esa presión, pero si no, hacer buen papel en, el, en, el, en la Copa Sudamericana, llegar en lo más alto, que es el objetivo que queremos, que tenemos.
1: Perfecto. Emma, una pregunta que la soltaron ahí uno de los hinchas, vamos a ver la pregunta de los hinchas después. Hay una fotito que acá hace un par de horas con la banda argentina. Estabas tú, estaba Nico Rinaldi, estaba Carando y estaba Che Beldrán. ¿Cómo se ha, cómo se ha formado ese grupo ahí, ese grupo de argentinos en el equipo? ¿Cómo está la dinámica mega con ustedes? ¿Cómo se ha trabajado el tema de los extranjeros? ¿Cómo te sientes tú con ese grupo? con ese grupo?
6: Eh, no, Siempre estamos... Eh, bueno, ahora que yo llegué el domingo y ya el lunes ya... Eh, Hicimos un, una charla los cuatro. Si bien, bueno, yo a Danilo y, a, y al Che no lo conozco, a Renaldi sí lo conozco porque, bueno, lo hemos enfrentado en la Argentina, pero son excelentes personas, son grandes, eh, bueno, estamos haciendo grandes amigos. Acá con el plantel veo buena vibra, eh, lo, los, lo, lo, que, lo que están acá y lo que están por llegar, creo que. Vamos a ser un lindo grupito, se está formando y creo que vamos a lograr lindas cosas si el grupo se mantiene así como lo estamos haciendo ahora. De internarlo bien, de que los argentinos como yo, como Nico, bueno, como Danilo, tenemos todo por el mismo lado. Así que creo que hoy, bueno, hoy justo subí esa foto porque tuvimos una linda charla en, en, en el futuro ¿no? de, de este club que podemos lograr lindas cosas.
1: Perfecto. Una pregunta más, chicos, Iván, Gisami.
4: Eh, eh, sí, bueno, ya lo he respondido parcialmente. Bueno, has coincidido, coincidido previamente con algún compañero, y ya nos dijo que Rinaldi, pero ¿algún otro jugador del torneo local, algún compañero que de repente está va a jugar en, en otro equipo de, de la Liga 1, alguno?
6: Eh, no, no escuché bien.
1: Ah, y, un, y, se, y se me preguntaba a un jugador con el que habías coincidido yo creo que es también el caso de Nieto, ¿no? que Nieto jugó contigo en Chaca, que se ha ido al, al Sport Boys del Callao también, ¿no?
6: Eh, sí, bueno, eh, Luciano es como un hermano para mí, hemos compartido en Chacarita, y, y tuvimos una relación muy linda, y sí. Mauro, que está acá oh. también en Perú, eh, jugamos, jugamos juntos en, en Lake y bueno, estuvimos hablando, bueno, hace poco, creo que antes de ayer, me dijo que me iba a romper las patas cuando nos enfrentemos, Así que ojalá que, que no sea así, que sea al revés, porque, bueno, es un goleador muy, muy bueno. Pero bueno, nada, sí, bueno, Mauro me, me, o sea, me contaba cómo es el fútbol de aquí, que es un fútbol con mucho talento, eh, eh, mucho pausante, más que ver con Argentina, que Argentina es muy dinámico, que acá se puede jugar, pero que no me confíe, porque hay mucho, hay lindo hay buenos jugadores acá en Perú.
1: Totalmente. Eh, Emma una pregunta más, ¿cómo manejas tú como cinco el tema de las amarillas. ¿Eres un jugador que suele decir amonestaciones o sabe, o sabe jugar con eso? ¿Cómo te digo últimamente con el tema de las amonestaciones en la Argentina?
6: No, no, soy un jugador donde se limita, ¿no? Eh, si bien, bueno, uno nunca controla eh, ahí adentro, porque yo soy un jugador que no tiene límite, que siempre está al 100%, pero, eh, gracias a Dios, en toda mi carrera tuve una pulsión y, y nada, me controlo bastante con el tema de las amarillas.
1: Perfecto. Eh, chicos, una pregunta más, Iván, por ahí una pregunta más para Emma y luego vamos con la gente.
5: Sí, ¿cómo está haciendo tu adaptación al, al equipo y qué indicaciones estás recibiendo estos días de, de entrenamiento por parte del profe Ameli eh, respecto a tu labor? ¿Es más defensiva, es más ofensiva lo que te pide?
6: Mira, todavía no, no, no entramos a, a eso, ¿no? A, a hacer un fútbol o, o lo que quiere el técnico. Más que nada estamos entrenando con el tema de la potencia, el físico, el cambio de aire. Yo me estoy a poco, bueno, con el profe eh, hablamos bastante y me dice que me ve bien, que hay varios argentinos que, que a él le tocó, que sufren los primeros días y yo sin embargo lo vengo llevando bastante bien y eso para mí es bueno. Y con respecto a lo de Amelia, bueno, sí, hablamos y él tiene un proyecto, un esquema que bueno, que en estos días seguramente lo vamos a, a hacerlo.
1: Perfecto, una, una pregunta, Emma. por ahí el profe les ha mencionado que puede ser que lleguen nuevos elementos al equipo, por ahí les ha comentado que posiblemente que el plantel no esté completo, que alguien por ahí falte, ¿ha, ha salido algo por ahí? No, no hay que soltar nombres ni mucho menos, ¿pero les ha dicho algo de que el plantel aún no está completo o algo así o no les ha dicho nada?
6: No, 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 el profe nos habla todo el tiempo que, que nada, que, que estamos bien, que, que sigamos por el mismo camino, es un grupo, bueno, recién hablaba con, con Quintanilla y decía que, que en el plantel que tuvo varios planteles, este plantel donde no ve muy bien, que no hay ni un jugador que se tire, que siempre quiere, quiere más y que, que obvio que quiere jugar, ¿no? Cuando te toca el día del campeonato o copa.
1: Perfecto. Tengo una una pregunta. pregunta más de nosotros y sale, y sale la gente. Gisami, eh, dale, la pregunta. Eh,
4: ¿En tu posición a qué jugadores admiras o tienes referencia?
6: La, bueno, a mí me gustaba, bueno, allá Argentina, Enzo Pérez, es un jugador que me encanta mucho y, bueno, es mi ídolo. Y otro que, bueno, internacional, me gusta mucho, Canté.
1: Claro, es, 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 es como tú dices, ¿no? Es, es ir a marcar, recuperar la pelota. Yo, hay, hay bueno, se hizo famoso un video, tuyo en el grupo de Ciencia Noema, un video creo que de 10 minutos, de, de ti jugando en Chacarita, y se ve mucho eso, ¿no? tu capacidad y tu velocidad para seguir al jugador que tiene el balón, de quitarle el balón con, bar con buenas barridas y, y salir abriendo el campo. Sincero, y sobre todo jugar en el Cusco, es, es vital tener un buen 6, bueno, en tu caso un 5, no es tener un buen 5, un 5 que sepa barrer, recuperarse, y un 5 que sobre todo tenga, tenga buen físico, porque el 5 tú sabes que corre mucho y en la altura va a pesar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Algo que también es importante en la altura es dos cosas, el remate a larga distancia, y la pelota para los tiros de esquina, los, corn, eh, los, los tiros libres con centro, ¿Cómo, ¿en qué posición de eso estarías tú? ¿Tú vas a, tú vas a cabecear? ¿Tú vas, tú vas al, al rebote? ¿A, a, qué vas, ¿A qué vas tú en las pelotas para hacer más?
6: Yo creo que eso será la decisión del técnico, ¿no? Eh, donde él me, me diga siempre, bueno, yo voy a estar... Pero sí me gustaría pisar el área y si me queda, obvio convertir, ¿no? Es una oportunidad en que no la puedes aprovechar. Pero eso, eso no, no, no me identifica, sino, bueno, donde me toque estaré.
1: Perfecto. Y el tema del de este, contrato, el contrato de Maestro, una temporada, dos temporadas, ¿estás en calidad de cedido o estás, estás en contrato actual concienciando?
6: Eh, es firmado por dos años. Así que, bueno, ojalá que, que no. Estos dos años, bueno, primero cada ahora esta temporada Y ojalá que, que me vaya bien en lo personal Y en lo grupal, bueno, pelear lindas cosas
1: Te puedo asegurar que ser Un 5 en Cienciano por dos años te va a dar Muchos buenos réditos, hemos tenido Mucha suerte con los 5 con, con los 5 que hemos tenido en los últimos años Han sido muy buenos siempre Y, y nada, te, te deseamos como siempre la mejor de las suertes Vamos ahí, tenemos preguntas del público Por ahí para, para soltar Ahí está, una pregunta un poco más suelta Emma, ¿Quién por ahora que has llegado al Cusco, se ha mostrado como el jugador más bromista, el jugador que más llama a la gente, el que más está lanzando bromas por ahí. Suelta un nombre, Mirá, así con confianza.
6: Eh, eh, Jacques Durán es, ah. es un chico que, que conocía eh, el domingo y ya lo, 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 lo quiero como si fuera mi hermano. Es un, un tipo que, que te está con una sonrisa, que está muy bien. La verdad que, bueno, ojalá que, que esta temporada que estamos haciendo lo lo pueda eh, estar al máximo y lo dé mucha cosa linda.
1: Ahí está, mira, ya Durán, que es un jugador que es bastante oso. una Ahí está, Iván, hazle la pregunta de Kevin, por favor.
5: Sí, Kevin Cervantes te, te pregunta si lo conocías al profe Ameli de antes, o, o fue la primera vez. No, no,
6: no, es la primera vez que, que vamos a compartir un vestuario y que me va a dirigir.
1: Ah, mira, eh... Emma, otra, otra pregunta. Tú Estos días que has estado eh, aquí en, en Cienciano, ¿qué, ¿qué jugadores de plantel has visto como posibles capitanes del equipo? O jugadores que tú ves que están asumiendo el liderazgo, que hablan un poco más, que como que te van dando esa, esa, esa sensación de que ah, okay, ellos pueden ser los capitanes.
6: Mira, justo hoy cuando nos juntamos con los argentinos. Eh, lo hablaba con Danilo y le decía que tú vas a ser mi capitán viste, pero le decía en broma y él decía, no, puede ser segundo no, vos sos mi capitán porque Danilo es un jugador eh, muy maduro quizás ya conoce la, la liga y, ya, y tiene mucha experiencia yo creo que bueno, igual en eso se, se, en grupo se decide eso, ¿no? quién es capitán o el técnico decide quién es el capitán pero bueno, yo siempre lo digo a Danilo que, que, que él fuera mi capitán.
1: Ah, mira. Y un un favor, lee la pregunta ahí de, de Víctor Eduardo, que está interesante también.
4: Ya. Yeah. Víctor Eduardo dice, Emanuel, bienvenido, Cienciano, a sudar esta camiseta que pesa bastante. ¿Con quién estás compartiendo en el cuarto?
6: Eh, bueno, eh, justo hoy hablado con, con los chicos y yo, bueno, yo he mirado eh, bastantes videos de Cienciano más en la segunda categoría que, bueno, que tuvieron la, el valor de, 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 de ascender. no eh, Molina es un jugador de, que, que me, me gustó, me, me interesó bastante en la hora de meter, de jugar. Creo que usar la 8 también va a ser como no una presión, pero sino eh, dejarla bien, no como él la dejó. Y estoy concentrando con, con Danilo, estoy junto con él en la pretemporada.
1: Va a ser importante, Emma porque Danilo, como tú sabes, no es su primera experiencia en la altura, y mucho menos su primera experiencia en un equipo del Cusco. Él ha jugado varios años ya en, ya, ya en el Cusco, en el, otro equipo, en el equipo rival, y pues imagino que cada pregunta que tenga sobre la altura, la adaptación, él como argentino, te la puede dar él. Una pregunta que suelta H. Rosario es, ¿cómo vas con el proceso de aclimatación? Tomando en cuenta que estás ahorita en Calca, que son como 3.500 metros.
6: Eh, bien, bien, bastante bien. Yo además estoy sorprendido porque pensé que me iba a costar mucho y sin embargo eh, los trabajos son muy exigentes y la vengo eh, bancando bien, digamos, ¿no? La vengo aguantando bien, ah. el, comprando el aire y tratando de entrenar al máximo.
1: Me corrijo, me corrijo. Eh, Calca es menos de 3.000 mil metros, me estoy corrigiendo, ha sido un error grave de mi parte, me disculpo. Calca está en Valle Sagrado, que es un poco más bajo la adaptación. Pero, por ejemplo, los primeros días que estuviste en Cusco, ciudad, ¿cómo te, cómo te fue el tema del aire? ¿Te costaba respirar? ¿Te sentías mareado? Te, ¿Te chocó la altura para empezar?
6: No, no, bueno, justo como te dije recién, ¿no? Hablé con el profe, bueno, yo profe le decimos Argentina, reparador físico, ¿no? Y de técnico le decimos Sameli. pero hablaba con el, con el reparador físico y me decía que, que me veía bien, bastante bien, llevamos termitente, las primeras dos semanas hicimos termitente y me vio bastante bien. Y yo dije, yo me sorprendí porque pensé que en altura no iba a aguantar. y Sin embargo, aguanté y, y eso me da mucha ganas de, de seguir, ¿no? De, de esto, de, de entrenar bien y cambiar el aire, que eso es lo que me falta, ¿no? De, de estar al 100 y por ahí me falta el aire y controlar eso. Que en día a día, por lo que me dijo el profe, lo voy a, a atar.
1: Claro, y o sea, hay que tener en cuenta también que hay muchos partidos que están a jugar en la altura y otros vas a jugarlos en el llano. Así que créeme que cuando te adaptes a la altura va a haber un, pro un problema cuando te adaptes al llano. Muchos jugadores extranjeros que se han adaptado muy bien a jugar en la altura, cuando van al llano les cuesta. Te vas a sentir distinto cuando bajes al llano otra vez y es, oye, yo no, este, este no soy yo, yo jugaba, me sentía distinto cuando jugaba a, a nivel del mar, siente distinto. Pero bueno, Iván, una pregunta más a, a Emma, por favor.
5: Sí, seguramente ya lo has visto, Emma, en las redes sociales eh, y en general en, en persona. La hinchada de Cienciano es una hinchada que está en el equipo en todos lados. Quisiéramos saber cuál es tu, cuál es tu apreciación de la hinchada, cómo te han hecho sentir su cariño, ya sea por redes sociales o a la gente que te haya podido ver en la calle.
6: He recibido mucho cariño, eh, me han mandado también muchos mensajes de apoyo, de, de que presento a un club grande que... Me, que están con nosotros. Y ojalá que a esa gente que, que están ahí y los que van a estar en la cancha, ojalá que le podemos dar una linda satisfacción. Eh, esto era poco, pero que con, yo le puedo decir que confíe en nosotros, que nosotros vamos a dar todo para cumplir el objetivo que nosotros los proponemos.
1: Listo, ahí está. Edward Macías Gamarra pregunta: Emma, ¿cómo conseguiste esa foto con Leo Messi?
6: Una, es una anécdota muy linda porque yo estaba jugando en Taller de Remedio Escalada, un equipo de la en Argentina, y el arquero Granero es muy amigo de la Mela y yo, bueno, él, con él siempre jodemos y me decíamos, vamos a ver la, la Selección Argentina, y yo no le creía este, me estaba mintiendo, ¿viste? me está cargando y dale, vamos, vamos me dice, bueno, fuimos a mañana, creo que fue un miércoles y, y bueno fuimos por una ruta alcanzarlo a la mela, y llegamos temprano, creo que llegamos dos horas antes, cuando vamos al prio de Seiza, justo venía un auto negro y salía el enano, salía Messi ahí, no sabe la desesperación que me agarró unas cosa por dentro, un, no, no, es, no te publica porque es algo hermoso de, de lo que viví, y yo pensé que, bueno, este capaz, si le pido una foto me va a decir que no, porque debe estar cansado de recibir tantas fotos, ¿no?, y sin embargo, no, nada que ver, creo que Messi es un jugador humilde, más, más que es extraordinario, ¿no? Yo lo no, noté una persona humilde y me pude sacar varias fotos. Después, bueno, compartí en un sofá, en un living, eh, compartiendo mate con Dybala, con la mela, con la Bessi. la verdad que eh, una, exper una experiencia muy linda y una anécdota muy linda.
4: Sí, tremenda anécdota. Yo tengo otra pregunta. Emma, en el equipo ya hay un 10%,
1: ya, si alguien ya tiene la, la camiseta a 10, si el utilero, así como tú le pediste la 8, alguien ya pidió la 10 al utilero.
6: Eh, creo que no, creo que la 10 está desocupada, creo, me parece. Si bien yo lo cargo a Rinaldi, que use ya la 10, pero no, eligió la 30. Eh, creo que la 10 no, no la tiene nadie.
1: ¿Eligió la 30 de Leo o, o le gusta la 30 a Nico? Para mí,
6: por Leo Messi, para mí.
1: Bueno, no es para menos. Iván, uh, una pregunta más ahí de Franco Sachagomán. Dale, mano. Y sí, fr
5: Franco te pregunta cómo así se dio tu llegada a Cienciano. Que nos comentes un poco la anécdota. ¿Cómo se dio todo el contacto y todo ese tema?
6: Bueno, eh, primero yo estaba bueno, en Chacarita, creo que me quedaba cinco o seis partidos en Chaca. Y viene un representante y me, me llama y me dijo que había la oportunidad de, de venir a Cienciano. Si viene aquí en Cienciano, acá en el campeonato de Perú termina en octubre, creo, y allá en Argentina termina en noviembre, a fines, de, al día de diciembre. Y cuando me dijeron tal la posibilidad de venir a Cienciano, creo que ni la dudé, creo que se me vino todo lo que hablaba con mi madre, que para ella era un sueño que yo juegue aquí en Perú, y ni la dudé, y le dije que, a Chacarita que está la posibilidad de, de querer irme porque también me había llamado para renovar y, y bueno nada después me llamó a Meli, cuando me llamó a Meli ya me quedé más tranquilo porque viste, uno nunca sabe qué puede pasar cuando te llaman los dirigentes cuando te llaman los representante ya cuando me llamó a Meli me dijo que, que nada, que me quería tener en cuenta que bueno quiero formar un, un grupo eh, bueno, que quiere pelear el campeonato y bueno y estas cosas, y ni la dudé, y que ya está, eh, me voy a Perú, a cumplir el sueño de mi madre, y, dar lo mejor de mí.
1: Perfecto, dos preguntas más, Emma, y cortamos, la verdad es que ha sido, un, una, una revista extensa y te damos mucho, muchas gracias, la primera es, en Argentina, ¿tienes algún apodo en particular, una forma en la que te llamen, o, así nomás?
6: Sí, sí, en Argentina me dicen bichi, el bichi, o sea, con, sí, sí, con, con, B, con
1: B grande, como bicho, pero bichi,
6: claro, así es, ok,
1: Ahí está, para la hinchada, la hinchada, que, la hinchada le encanta, le encanta poner, llamar todos a todos a los jugadores, así que el Vichy Bañez, es, ahí está, el, el 8. Y Sami, claro. pregunta final, y ahí cerramos ya con, con sí, el Y la última
4: pregunta, Emanuel, ¿qué mensaje le darías a los hinchas?
6: Bueno, es como más o menos como le dije recién, ¿no? que nosotros estamos formando un grupo maravilloso, un grupo que, que, que quiere, que tiene hambre de gloria, que quiere... Eh, dar lo mejor cada uno y llevar a lo más alto Estamos en busca de eso, nos estamos preparando, estamos en una pretemporada muy dura y todos queremos el mismo objetivo de poder salir campeón, que ojalá, bueno, esto de a poco es difícil, sé que es un campeonato muy duro y la Copa, bueno, está en lo más alto pero bueno, esto recién empieza, vamos de a poco, primero tenemos que estar bien físicamente y lograr, bueno, ese objetivo que nosotros nos proponemos, ¿no?, de poder llegar a sincero en lo más alto, que confíe en nosotros
1: Listo, Emma. ya con eso cerramos, muchas gracias por la entrevista muchas gracias por la paciencia porque ha sido difícil conectarnos y todo para que se adapte, para que podamos entrar a la, a la entrevista muchas gracias y todos los éxitos para ti para el equipo, esa pretemporada en Calca y, y todo lo mejor para, para el equipo y para ti en la Liga 1 y también en la Copa Sudamericana
6: Bueno, muchas gracias bueno, por esta linda nota eh, a mí no me molesta la verdad, que bueno, estoy acá en, en una ciudad y en un país hermoso. Y ojalá que, bueno, que, como te dije recién, que este, que este grupo pueda lograr lindas cosas y que
1: Cienciano esté lo más santo. Listo, man. muchas gracias y buenas noches. Chao, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Ese fue Emma y Báñez. Comentarios, a ver, Iván, ¿qué te pareció la entrevista con Emma? ¿Qué te pareció como persona y lo que nos ha dicho el día de hoy?
5: Me parece interesante. Me parece un jugador que viene motivado, que, que trae motivos personales detrás, con muchas ganas. El tema de su madre yo creo que va a ser importante. Él está viniendo, no es un jugador que está viniendo solamente por tema económico, que es su profesión, o no, está viniendo por un tema más importante detrás. Creo que le va, el tema emocional por ese lado le va a sumar bastante. Ahora, como hemos podido ver, es un, es un jugador que... Que, que le gusta sentir el cariño de la hinchada, entonces yo creo que él solo ha visto una parte de, de lo que la hinchada le puede dar, cuando ve cuando vaya y llega a ese garcilazo lleno para jugar una Copa Sudamericana, otra va a ser la realidad, y vamos a tener un jugador mucho más motivado que el que hemos visto ahora inclusive.
1: Va a ser esa noche mágica de, de Copas Internacionales, Dinámica cabeza el 3-0 a, a Oca, Dinámica cabeza sí, el, sí, el sí, triunfo sí, definitivamente. internacional. Eh, bueno, una pregunta que había mandado Marco Wilka era, eh, ¿de, qué, de qué parte, pero es su familia peruana del Vichy Ibáñez. Bueno, como lo dijo la entrevista, la mamá de Ibáñez es tu vecina, así que imagino sí, pues, que la familia sí. es, de, es de allá del norte, ¿no? Y bueno, y Hisami, ¿qué te pareció la, la nota del de, de Vichy Ibáñez? Ha lanzado muchas, muchas pepas, ha lanzado la oración del contrato, la nacionalización y todo lo demás.
4: Sí, interesante que tenga contrato dos años, ¿no? Eh, aparte, la posición en la que juega, digamos, es bastante requerida en el equipo, entonces creo que que va a ser una pieza importante en, 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 en el plantel, y lo veo motivado. Más que todo, como dice Iván, es el lindo cumplir el sueño de su mamá, entonces sí, los motivos personales siempre pesan. ¿no?
1: Claro, además es que tener en cuenta que le han soltado dos cosas un poquito sueltas, ¿no? una, que Nico Rinaldi iba a tomar la 10, pero él quiso la 30, así que es, podemos asumir que Rinaldi iba a ser el 10 del equipo, que suele jugar por el medio, no tanto por banda, pero ahí vamos a ver, y también de que, bueno, si nadie quiere tomar la 10, debe ser por algo, ¿no? Tal vez por ahí un jugador que falte, que juegue de 10, vamos a ver. Bueno, chicos, ya nos despedimos. Eduardo, tú, un problema de conexión, como hemos visto los últimos días. Así que, nada, me, a ustedes. Eh, joan Iván, despedida final la, al, al podcast.
5: Sí, bueno, bueno muchachos, muchas gracias por la noche. Hemos, este, hemos podido entrevistar a Eme Ibáñez en una entrevista bastante amena. Hemos podido hablar un poco... De, de las altas que se está teniendo en el club de las expectativas respecto a los jugadores que todavía faltan llegar y a los que ya tenemos aquí así que tocará al hincha ser todavía un poquito pacientes, se les ha visto en las redes sociales que la gente está un poquito desesperada por, por querer ver ya quiénes son los tres que faltan, como lo anunció el profe Meli que ha generado esta expectativa pero tocará ser un poco pacientes con el tema de las negociaciones como hemos podido ver se están negociando con varios jugadores en, en, en las posiciones que se requiere y, pues, así como han venido ahora, tocará esperar un poco para que la decisión que se tome no sea una decisión apresurada, sino sea la mejor pensada en bienestar, pues, del equipo, ¿no? Entonces, con eso estaríamos despidiendo. Eh, felices por la entrevista con Emma Ibáñez. Nos, nos, nos agrada mucho las características que cuenta, nos genera mucha expectativa. La posición, sobre todo, en la que juega... Eh, es un jugador que llama mucho la atención el tema de, de haber referenciado incluso al equipo, de haber visto los videos, de tener la referencia de Coqui Molina. Es muy ilusionante lo de hoy, así que, sin más que decir, nos ha, nos ha permitido cerrar la noche de la mejor manera, ¿no? Así que, excelente. Espero que sea una buena noche también para todos los hinchas. Quizá vayan a dormir tranquilos con esto.
1: Listo. Hizami, tus palabras finales de, esta, de este primer programa de la tercera temporada.
4: Sí, agradecerle primero a los hinchas que se han quedado estas dos horas de programa casi. Y bueno, este ha sido el primer programa de la tercera temporada, así que vamos con todo. Es el año 2022. Y bueno, obviamente unidos jugadores, hinchas y directivos, creo que vamos a lograr grandes cosas.
1: Listo, y agradecemos también que hemos tenido pico de 260 personas en vivo. Muchísimas gracias chicos. Eh, la verdad, espero que estos dos fichajes que han que van a dar que hablar como Rinaldi y Báñez, han, han sido excelentes, estoy muy contento con ustedes, vamos a contar con Eduardo después y con Renzo también, y nada, con eso nos despedimos, tengan muy buena noche, y arriba Cienciano. Chao, chao.
0: Sofreo, tratoría y pizzería. ¿Se te antoja una deliciosa lasaña gratinada o una pizza cocida lentamente en un horno artesanal? El maestro pizzero Charles Bronson te recomienda una lasañita o la famosa pizza Totti. Aprovecha nuestros combos en pizzas y pastas. Y si es tu cumpleaños, te duplicamos el pedido. Llámanos al 984 31 3947, Sofredo Trattoria Pizzería.
7: contención y cuarentena, de prepararnos para enfrentar las nuevas estructuras y reglas de convivencia, en New Athletic estamos listos para una nueva normalidad. Por fin nos llegó el momento de regresar, de renovar nuestra alegría por la vida y el deporte nuestro compromiso es tu seguridad y la de nuestros colaboradores ahora que empezamos la atención online televentas o e-commerce y con ello las entregas a domicilio nuestro staff luego de haberse realizado la prueba de COVID vistiendo los equipos de protección personal, también cumplen la normativa y el protocolo de bioseguridad sanitaria necesarios limpieza del calzado en la almadilla de hipoclorito de sodio, control de la temperatura corporal para comprobar que no estén contagiados, lavando y desinfectando muy bien nuestras manos permanentemente. Cumplidas rigurosamente todas las normas sanitarias, nuestros almacenes están listos para atender todos tus pedidos. Trasladando tus compras a las diferentes regiones y provincias del Perú con el más estricto cuidado sanitario en embalaje y traslados, así como en nuestras entregas a domicilio en Lima, cumpliendo para ello con estricta dedicación todas y cada una de las normas y cuidados sanitarios con la debida distancia social. Con la alegría que siempre fue la mística de nuestra marca, New Athletic se encuentra lista para unirnos y reconstruir la esperanza y la economía de nuestro país, en los pies de todos los peruanos. New Athletic, la marca de los campeones como tú.